0: Oh, was für ein Sauwetter. Ja, total. Hier regnet es und der Wind peitscht die Tropfen an, an die Scheibe und an die Fenster. Ich fühle mich wie im Herbst. Ja, ein bisschen schon.
1: Ja. Wie geht's dir? Ja. Muss ja. <lacht> schön, schön, wie du dein Mikrofon direkt vorm Gesicht hast. <lacht>
0: ja, ich mach's ein bisschen zur Seite. So besser? Jetzt siehst ja. du mich bestimmt.
1: Ja, ja, ja.
0: Sehr
1: beleucht. gut. Sehr, sehr gut. Ich habe hier schon mal... Was hast du denn eingegossen? Ähm, den Blinden. Den Blinden? Ja. Er lässt mich ratlos. <lacht> ja,
0: so soll das ja auch sein. Deswegen habe ich den hier ausgewählt, damit du ratlos bleibst. Der möchtest, möchtest du mit dem Blinden starten? Ja, können wir. Ja, dann machen wir das. Dann sehe ich auch schon mal ein. Also liebe Zuhörer, der Tim hat von mir ebenfalls jetzt mal ein Blindsample bekommen, so wie er mir vor ein paar Wochen auch eins untergejubelt hat. Und äh, ich habe natürlich besonders Mühe gegeben, <lacht> was Schönes auszusuchen.
1: Eine schöne Farbe hat er auf jeden Fall. Und eine schöne Nase auch. Ja. Also kann man. Ich kann einen,
0: soll ich dir einen Tipp geben? Vorab schon mal?
1: Ja. Es ist Whisky. Oh, cool. <lacht> <lacht> kein fast gelagerter Mescal.
0: Kein fast gelagerter Mescal oder auch kein Rum oder so.
1: Also ich hätte ihn jetzt auch ähm, als Whisky ähm, identifiziert.
0: Das glaube ich dir.
1: Und ich würde auch sagen, dass es ein Schotter ist. Ja, aber relativ. Ähm, der ist schön frisch auf jeden Fall. Hat eine, eine leichte Rauchnote. Die war vorhin stärker irgendwie, als ich in die, in, in die Sampleflasche geschnuppert habe. Jetzt im Glas hat die ein bisschen abgenommen. Und ansonsten äh, kommt es mir so vor, der ist relativ hell. Aber ich glaube, da ist trotzdem irgendwie sowas wie Sherry mit dabei. Der ist so leicht nussig, ähm, trotzdem frisch. Ich bin mir total unschlüssig. Also Blind, Blind Samples sind ja immer echt schwierig. Ähm, Alkohol scheint gut eingebunden zu sein oder hat halt wirklich ähm, so zwischen 43 und 46 Volumenprozente, zumindest in der Nase, da sticht nichts. Der ist schön... Äh, ja frisch einfach, finde ich irgendwie. Ein bisschen Menthol ist damit bei. Ähm... Es halt wirklich schwierig, ne? so blind, ähm, vor allen Dingen als Ersten am Abend, mhm. äh, überhaupt keinen Plan zu haben. Aber ich würde mich schon mal festlegen, dass der ein bisschen Rauch hat, dass der nicht nur ein Birbenfass gesehen hat, sondern ähm, entweder einen Finish in einem Refill-Sherry-Fass bekommen hat, ähm, sowas in der Richtung. Aber also der also, so eine ganz leichte Note hat er für mich irgendwie, ähm, dass da ein bisschen Sherry mit dabei ist. Ähm, würde ich würde ich
0: mitgehen, wobei auf der Flasche selber keine Angaben zu den Fässern sind.
1: Okay, okay, okay. Das ist schade. Ähm, Oak Casks. Das ist gut. Eichenfass <lacht> ist schon mal ähm, kein Chestnut Cask. <lacht> das heißt, wir sind höchstwahrscheinlich wirklich in Schottland. Ähm, ich probiere mal.
0: Symbol, mein guter. Mm. Ja, ist gar nicht so einfach, was zu finden, was den Tim auch herausfordert, weil der ist nämlich, was Blinde betrifft, immer auf Zack.
1: Auf der Zunge aber. Hi! Also, ich habe heute noch keinen Alkohol getrunken. Ähm, auf der Zunge hat er ganz schön Pansch. Ähm, Pfeffrigkeit. Hm, bleibt lange. Hat eine ganz schöne Eichenfracht nach hinten raus dann. Ähm, aber. Ja, so ein leicht bittergehende ein bisschen Kaffee, ein bisschen bittere Schokolade. Ähm, kaum Frucht. Ist eigentlich nicht da. Also, oder Also in der Nase hat er schon eine gewisse Frucht. Auf der Zunge eher nicht. In der Nase hat er so... Ach, was ist das? Ja, so ein bisschen... Na, nee, Apfel ist das nicht. Ähm... Echt eine Richtung, ein bisschen Grapefruit-mäßig geht er da in der Nase. Und jetzt wird der Rauch auf jeden Fall auch stärker, ähm, wenn ich den so in der Nase habe. Ähm, maritim, auf jeden Fall. Salzig.
0: Du hast ja vorhin gesagt, der hat 43 bis 46 Prozent, da lagst du ein bisschen daneben, der
1: hat 50. Ja, ich wollte gerade sagen, auf der Zunge hat er mehr gehabt. <lacht> ich sage ja, entweder gut eingebunden oder. Ähm, ähm, hat wirklich wenig. Auf der Zunge, der hat gerade ganz schön geschoben. Mhm, ja. War er auf jeden Fall ordentlich. Nichtsdestotrotz schön tief, also ein breites Aroma, überhaupt nicht wässrig. Ein ähm, bisschen dreckig sogar. Ähm, geht so in Richtung in Richtung Kuhstall oder äh, nicht Kuhstall, so strohig, stallig, so ein bisschen. Also kein Kuhstall, der irgendwie nach Scheiße stinkt, sondern ein Kuhstall, der irgendwie, oder ein Pferdestall oder so, wo so frisches Einstreu reingestreut wurde und man trotzdem so ein bisschen dieses dieses <lacht> die Tier noch mit riecht oder so. Mhm. Ähm, immer noch jetzt so ein nasser Stein und sowas, so ein bisschen mit, ähm, die Grapefruit wird jetzt in der Nase so ein bisschen in Richtung Zitrone eher, ja. So.
0: Also ich tue mich mit der Frucht da auch sehr schwer gerade,
1: muss ich sehr sagen. Sehr wenig Frucht. Ja. Ähm, ich war am Anfang, als ich ins Tempel gerochen habe, dachte ich so, oh, es könnte irgendwie was Richtung Isla sein. Ähm, da bin ich mir gar nicht so sicher. Könnte auch eine andere Insel sein. Könnte auch sowas wie Campbellton sein, ähm, dass man da vielleicht so ein Verschnitt, so ein peet glen scotia könnte aber auch ein Legic sein, der vielleicht irgendwie ein bisschen softer ist ähm, in der Richtung. Ähm, beim Alter würde ich gar nicht so hoch pokern, würde ich irgendwie auf maximal zwölf Jahre gehen, eher etwas tiefer, Richtung zehn. Da liegst du sehr gut, er ist exakt zehn Jahre alt. Ja, okay. Das ist auch immer schwierig, finde ich, ähm, da, da wirklich was zu finden. Ähm, weil ich, ich habe schon mal bei einem Blind-Tasting teilgenommen ähm, und da haben wir, der Matze hatte da einen ähm, Abelauer Abonaten mitgebracht und ich so, er ist mindestens 18 Jahre alt und waren halt einfach mal 10 Jahre zu viel. Ja gut, aber
0: das, auf dem Abonaten steht ja nichts drauf. Ja, aber der man man sagt das ja muss, so, 8. das, das muss acht man dir erstmal beweisen, lieber Tim. Ja. <lacht> der ist 18 gewesen, das Patch war bestimmt 18
1: Jahre alt. Ja, wahrscheinlich. Ähm, <lacht> <lacht> um. Ja, ich würde ja sowas sagen. So, Es ist auf jeden Fall ein, ein, ein Insel-Whisky. Könnte auch, wie gesagt, Eila sein eventuell. Ähm, ich weiß nicht, ob so ein zehnjähriger Lagavulin oder irgend sowas ist. Das könnte möglich sein. Es könnte aber, wie gesagt, auch ein Lettrick sein. Ähm, würde ich mich auf jeden Fall ähm, drauf einlassen. Sowas in der Richtung. Okay, soll ich lösen? Löse mal.
0: Also er ist, äh, kommt nicht äh, aus Campbelltown, er kommt nicht von irgendwelchen Inseln, sondern ist ein Highlander. Ach krass, ah, ich hasse das.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, 50 äh, Volumenprozente hatten wir schon, äh, das äh, Malz hat einen Rauchgehalt von 40 ppm.
1: Ja krass, das ist schon ordentlich.
0: Das ist schon ordentlich. Und es ist ein Bottling, was noch nicht so sehr alt ist. Deswegen wundert es mich nicht, dass du es vielleicht noch gar nicht im Glas gehabt hast. Und zwar ist es ja. der Glentorrit, zehn Jahre Peated. Ja, krass. Aber schön. Die Originalabfüllung. Also es ist halt
1: nicht dieser typische... Maiden,
0: Maiden Release 2020.
1: Krass. Es ähm, ist nicht dieser typische highland ähm, peat den man irgendwie kennt, der eher so krass ins kräutrige geht. Ähm, der ist schon... Also, wahrscheinlich auch, weil der Peat-Anteil so hoch ist, ne? Mit 40 ppm, das ist ja ordentlich. Da ballert der richtig rein schon. Aber ähm, ist trotzdem schön, wie gesagt, ausgewogen. Ähm, die Nase ist echt toll, frisch. Würde ich eher in die maritime Ecke stecken.
0: Der hat auch irgendwie was maritimes, salziges, so, ne? Ich, ja. ich finde auch, das ist ja komisch manchmal, ne? Wir sind jetzt beim Thema Blind-Tasting wieder. Wenn ich den, wenn mir jemand die Flasche hinstellt und ich lese Glenn Torre zehn Jahre, dann riecht er vielleicht auch ein bisschen kräuteriger, weil ich denke, ja, Highland Pete, der ist ja kräuterig.
1: Mhm. Da
0: spülen meine, mein, meine Augen vielleicht schon, vernebeln schon meine Sinne. Ja. Wenn man da blind rangeht, dann habe ich hier wenig Kräuterrauch.
1: Mhm. zeige ich ja. Und ähm, ich überlege gerade, wo ähm, Glenn Torit liegt auch irgendwie nicht wirklich ähm, in, in Küstennähe, oder? In der, in der, in der Space-Side. Ich meine, wenn man irgendwie so Inchgauer oder einen Glenburgi oder sowas hat, ähm, auch die anderen, die liegen ja alle irgendwie schon in Küstennähe, da kann ich mir das vorstellen. Ähm, aber das zeigt ja vielleicht auch schon wieder so, dass es überhaupt nicht wichtig ist, ob der nun an der Küste gebrannt wird oder gelagert wird oder so, um diese Aromen reinzukriegen.
0: Ja, auf jeden Fall. Sollte man sagen, was der Hersteller ja. sagt, wonach das schmecken soll? Rauch eines Torfeuers hüllt alles ein. Mhm. Frische
1: Zitrusfrüchte, ja.
0: Vanille Geil. und leichte Gewürze driften aus der Glut mit einem Hauch von Meersalz und schwelendem Heidekraut.
1: Ja, gehe ich mit.
0: Das Heidekraut kriegt man, glaube ich, nur, wenn man auch Heidekraut riechen will, weil wir haben es gerade ja auch nicht gehabt. Mhm. Aber nein, wenn du weißt, das ist, ein, das ist ein Highlander, dann kriegst du auch das Heidekraut. Wenn du weißt, ja. das ist ein Glentorit, dann kriegst du das Heidekraut. <lacht> ja. Jetzt
1: riecht es auch.
0: <lacht> ja,
1: schön. Cool. Hast du davon eine Flasche? Oder?
0: Nein, ich habe ein Sample. Okay. Coole ja, Sache. So ein 10CL-Fläschchen habe ich gefunden. Ich habe überlegt, wenn ich eine Flasche nehme, dann weißt du ja gleich, was es ist.
1: Naja. Ich, dann gehst ich du in deinem können. Kopf eben da durch, was hat denn der Oliver da vielleicht offen oder so? Und dann... Ja. Apropos, was du offen hast, was ich gesehen habe, wenn das stimmen sollte in deiner in, in deiner Baseliste, ähm, hast du einen äh, Maker's Mark 101 offen, 101? Ja, krass. Ich habe ähm, für meinen Blog heute ein, ein Bild gepostet von unserem ähm, Bakers 7 und habe ja. da irgendwie so drunter geschrieben, yo, ähm, poste doch mal ähm, so ein paar Brennereien, ähm, beziehungsweise Whiskys aus, aus, aus den Vereinigten Staaten, die er cool findet. Und ähm, da kam dann direkt ähm, die Empfehlung des Maker's Marks 101. Da habe ich mal Bock drauf. Muss ich mal probieren. Wenn du mal noch irgendwie 5CL über hast, ja, klar. schiebst du mir mal rüber.
0: Sehr gerne. Ich finde den nicht so anders als den normalen Maker's Mark. Von daher hat ja. der in mir jetzt nicht so die riesen Begeisterungsstürme ausgelöst.
1: Okay.
0: ist halt Also der ist okay. Okay. Der ist jetzt ja auch nicht teuer, der kostet der Liter irgendwie 40 Euro oder so. Ja. Das ist jetzt auch kein teurer Whisky. Für einen 50,5%-Ding ist das schon völlig fein. Ja, okay. Aber der ist schon dem normalen Makers Mark, finde ich, sehr ähnlich.
1: Ja, sehr cool. Ja, ich ja. bin mal gespannt, ähm, wie der ist. Und ich habe gerade irgendwie, bin ich in, bin in die Space Aid gedriftet, mit Glen das ist ja totaler Quatsch. <lacht> Und ich freue mich gerade, wie ich das im Kopf hatte. Ähm, ist natürlich, du hast ja auch gesagt, Highland. <lacht> genau. Ähm, ja, Glen Turrell ist sowieso irgendwie gerade interessant, finde ich, was da, so, was da so abgeht, wenn man sich die Preise der neuen ähm, Abfüllungen anguckt. Ich finde das Design ganz geil. Ähm, ich bin mal gespannt, ähm, auf den der 15er würde mich mal interessieren, wie, wie der so ist. Ich finde das Alter ganz gut. Der hat ja irgendwie, ich weiß nicht, ob der komplett aus dem Sherryfass ist oder nur oder, oder, ähm, teilweise oder gefinisht wurde oder so. Oder im Wetting. Ähm, den würde ich irgendwann auf jeden Fall mal probieren. Und die alten verschwinden jetzt so nach und nach, ne? Ja, die neuen alten
0: sind ja neu unbezahlbar. Da bist du ja irgendwie bei 1000 Euro oder 2000 Euro oder
1: sowas. Ja, so 1800 <lacht> für den 30er. <lacht> ja,
0: genau. Ähm, ja, müssen die sehen, ob, ob das irgendwie funktio funktionabel ist. Allerdings ist es so, dass es ja eigentlich kaum welche mit Alter gab von der alten Serie. Es gab, glaube ich, auch nur einen Zehner.
1: Und einen Dreißiger.
0: Unter den 30er, genau, aber dazwischen gab es halt nichts. Von daher mhm. war so dieser Mittelbau, der fehlt ja komplett. Ja. Und von daher verschwindet da jetzt nicht so viel. Man wird sehen
1: wie ja, sich das also entwickelt. Ich meine, die,
0: wenn die sagen, ja, wir sind La Ligue und wir haben ansonsten nur teure Weingüter und sowas und wir müssen jetzt ja auch aus der Glen Turret Destillerie so eine Edelschmiede machen, man kann das probieren. Ich finde, Mordlach ist daran ein Stück weit gescheitert, Ja. im Versuch mit diesen halben Litern und doppelt so teuer wie die ganzen anderen Whiskys in der Qualität. Mhm. Jetzt machen die eigentlich einen ähnlichen Weg, vielleicht in der Hinsicht ein bisschen anders, dass der Einstieg bezahlbarer ist. Aber wenn die für einen 15-Jährigen auch 100 Euro haben wollen, ist das auch schon mal eine Ansage. Ne?
1: Auf jeden. Das ist richtig krass, wie das, wie das im Endeffekt da ähm, einmal umgestülpt wurde. Ne? Und so ein Rebranding im Endeffekt, die, die ganze Marke neu aufgestellt wurde. Das ist schon interessant. Ich denke, die warten einfach. Ähm, ne? Ich meine, es gibt jetzt noch so viele Restbestände von dem alten Zeug. Ähm, die müssen jetzt warten, bis das alles weg ist. Dann müssen die mit ihren Abfüllungen erstmal überzeugen. Ich denke, die Qualität hat Clinturret auf jeden Fall. Das ist so. Ja, auch die Unabhängigen werden immer seltener. Die geben jetzt aktuell, glaube ich, gar nichts mehr an unabhängige Abfüller raus. Man sieht das bei Signatory, ähm, dass die Preise dort sich auch schon verdoppelt haben für alte Sachen. Ähm, selbst die Jungen gab es ja jetzt irgendwann mal so ein, keine Ahnung, ähm, auch aus dem sherry fast, 12 Zwölfjährigen, 14-jährigen oder so. Die waren schon bei 100 Euro. Ähm, da es wird auf jeden Fall spannend bleiben. Ich glaub, wir hatten, auf jeden Fall im Blick haben.
0: Ich glaube, wir hatten das hier sogar schon mal erzählt im Podcast, dass der Michael Reich das erzählt hatte, ne? dass der gerade einen Neunjährigen für, weiß ich nicht, 70, 80 Euro anbietet und der meinte, mhm. das wird er mit der nächsten Abfüllung schon nicht mehr können, weil er die Fässer für viel, viel mehr Geld einkaufen muss. Ja.
1: Das ist definitiv so. Da muss man dann wahrscheinlich auch als als, als unabhängiger Abfüller Glück haben, Beziehungen haben, dass man da vielleicht noch so aus Privatbeständen mal was bekommt irgendwie. Ja, wahrscheinlich. Ähm, wenn die Brennerei selbst irgendwie nichts mehr rausgibt. ne, Dann wird halt die ganze Sache auch ein bisschen rare. Und damit spielen die ja auch. Ne? Und das ist, glaube ich, allgemein so der Trend natürlich bei vielen Brennereien, ähm, den man gerade so beobachtet, so diese Exklusivität des Whiskys an sich irgendwie zu pushen.
0: Ja, die gegenteilige Strategie ist ja die glenn strategie Die feuern ja aus allen Rohren. Ja. Die bringen ja beliebig einfach alles raus, quasi. Ja. Also ich glaube, da kommt ja jede Woche irgendwie ein neues Finish raus.
1: <lacht> ja. Oder ein
0: neues Batch oder sonst irgendwas. Oder ein Single-Cask oder... Also ich weiß gar nicht, ich habe da auch den Überblick verloren, was die alles machen.
1: Aber wird das so viel gekauft? Ich kenne irgendwie keinen, der regelmäßig glenn trinkt.
0: Ja, irgendwo muss das Zeug ja landen. Also ich hoffe mal nicht, dass das, das nur bei den Händlern rumsteht. Es wird ja immer behauptet, es wäre so ein Hype um diese Distillerie wegen Billy Walker und es läuft alles super. Aber der ist ja gar nicht mehr dort, oder? Das weiß ich gar nicht. Ist der schon wieder weg? Weiß ich nicht. Oder ist der noch dort? Ich genau. ja, meine schon. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall ist es ja so, dass die wirklich das Gegenteil von der Strategie herfahren. Die machen sich nicht rar. Ja. Sondern die feuern wirklich ohne Ende raus.
1: Aber ich glaube, das liegt auch bei Glen Ellicke daran, dass die wahrscheinlich, produzieren die überhaupt für Blends? Ähm, ich denke, die werden alles selber raushauen. Ja, ja, nur für also, ihre
0: eigenen, ne? Die haben ja einmal dieses Lammreak. Genau. Das ist ja No Age 12 und ich glaube 21 oder sowas. Ja. Also ein, rauchiger, so ein stark rauchiger Blend. Und dann haben die ja noch ähm, ganz neu diesen White Heather. Das habe ich Marke. gesehen.
1: Ja, das habe ich gesehen. Da muss ich kurz an den äh, Abelauer denken. Mhm. Ähm, beziehungsweise an den alten White Heather. Ähm, den wir hier auch schon im Sample Set mit hatten. Ähm, Sehr gut, aus ja. Den, aus den 70ern oder so war der, ne?
0: Der Fünfjährige, genau.
1: Fünf Jahre alt und einfach Traummaterial, ähm, der zu einem großen Teil aus, aus Aberlauer Whisky bestand. Das hat man schon am Label gesehen, dass er in, auf der Stadt Aberlauer ein Herz eingezeichnet war. Das war ganz, ganz niedlich.
0: Mhm. <lacht> ja, und irgendwie hat er die Markenrechte wohl gekauft.
1: Ah, okay. Für White Heather. Mhm.
0: Und hat jetzt einen 21-Jährigen rausgebracht. Mhm. Auch mal, mal eine Ansage, ne? Weißt du, im äh, Frühjahr gab es da nur 5- und 8-Jährige oder sowas und er haut jetzt mal einen 21-Jährigen raus. Ja. Ist jetzt, also geht er mir vorbei, allein schon wegen des Preisgefüges. Ja. Aber die machen auf jeden Fall ordentlich was, was, was mit und ähm, geben aber quasi äh, keine Fässer mehr an unabhängige Abfüller ab und auch nicht mehr an die Blendindustrie. Die verballern alles selber.
1: Ja. So ja, habe
0: ich zumindest gehört.
1: Ja, ist auch ein Weg natürlich. Da ne? muss man irgendwie so ein Mittelding finden. Und ich finde für sich irgendwie als Brennerei wahrscheinlich eine coole Strategie, wie man da aufgestellt sein möchte. Und den Rest werden wir sehen, was die Zukunft bringt. Ne? Ich finde irgendwie ist es trotzdem cool, wenn so ein paar Sachen vielleicht doch an Unabhängige gehen immer mal, weil das spricht ja auch einen gewissen Kundenkreis an irgendwie. Ab und zu mal so ein cooles Fass, da würde ich mich trotzdem freuen. Ich hoffe, dass dann auf jeden Fall die Unabhängigen noch so ein bisschen was zurückhalten und jetzt nicht in den letzten, keine Ahnung, vier Jahren alle Reserven an, an, an ähm, Stoff rausgehauen haben. Die ganzen Siebenjährigen, weißt du, alles rausgeballert. Nee, <lacht> nee das hoffe ja, Die werden genug Stock irgendwie aufgebaut haben.
0: Ja, das hoffe ich auch. Fakt ist aber, dass du ja in dem Moment, wo du das selber behältst, deutlich mehr von dem, ich sage jetzt mal, Rahmen abschöpfen kannst, den du mit so einer Verdienstmöglichkeit hast, mit so einer Abfüllung. Ja. Wenn die jetzt Cash brauchen, dann können die ja immer noch Fässer auf den Markt werfen. Ja. ja aber solange das funktioniert, dass sie das selber rausbringen, why not? Ne, sparst du dir halt quasi noch jemanden, der da auch noch mitverdienen möchte.
1: Mhm. Ja, na klar.
0: Die Und durch dieses intensive Fassmanagement, was sie betreiben, ja, Kommen ja auch für, für Fast Freaks, kommen da ja auch extrem viele Sachen raus. Guck mal, die, die, die Badges von allen Linien werden immer dunkler, was ja. gerade, glaube ich, den deutschen oder den europäischen Markt äh, begeistert. Hm. Und die, diese ganzen ähm, Wood-Finishes, also Chinka Penqua, irgendwas, Wood und so ein Kram, also da kommt ja auch viel verrücktes Zeug denn? raus. Weiß ich nicht, irgendeine so amerikanische Spezialeiche, die halt nur in irgendeinem Tal wächst oder so, ich habe keine Ahnung. Da gibt es auf jeden Fall auch alles Mögliche an Holz und an äh, Vorbelegungen und an sonst was Themen. Ja. Und da, da dreht er halt auf und da stehen die Fans halt drauf, glaube ich. Da. Von daher macht er das offensichtlich ja alles richtig. Dann haben die Single-Casks. Also von daher kann man jetzt nicht unbedingt sagen, dass sie alles falsch machen. Wobei wir beide sind ja nicht so len Alecky fans Also nicht to the bone. Von daher...
1: So. naja, ja, so also ein paar habe ich schon jetzt mal ein paar probiert, die waren waren gut, aber es waren auch viele dabei, wo ich gesagt hm, brauche ich jetzt nicht so unbedingt, ne? also vielleicht kommt das dann auch mit dem Alter noch ein bisschen, ich habe jetzt auch nicht irgendwie diese, die haben ja als auch ein paar noch ähm, rausgehauen, die ein bisschen höheres Alter hatten, der 15-Jährige, kann ich dir noch nicht mal sagen, wie ich den fand. das ist schon das ist irgendwie ein Jahr her, dass ich den probiert habe und ähm, weiß ich nicht mehr. Ich glaube, ich habe den 15-Jährigen zu einer Zeit probiert, wo ich diesen
0: ganzen Sherry-Dinger noch irgendwie überdrüssig war und da kam der mir halt austauschbar vor mit diesen ganzen anderen sehr Sherry-lastigen mm. Whiskys so in dem Moment. Also ich hatte nicht das Gefühl, da, also als ich den probiert hatte, ich weiß gar nicht, wann das war, ich glaube, das war sogar beim Stammtisch mal, mm. als, als es noch Stammtische
1: gab. Oh, also, Leute, es gab eine Zeit, da konnte man sich in echt mit in vielen echt. anderen Leuten treffen. Ja. So richtig im, im Real Life. Und ich, glaube, ich glaube, da
0: haben wir, haben wir den probiert. Der hat jetzt nicht so die riesen Begeisterungsschirme ausgelöst. Okay. Ich, habe das, ich habe das Badge 1 von dem 10er Cast Strength. Das ist ja. okay. Guter trinkbarer Whisky, gibt nichts zu maulen, aber ist jetzt auch kein, kein Begeisterungs-Dram.
1: <lacht> okay
0: und ich habe jetzt noch im schrank den kova äh quatsch koval doch koval so Rye finish ja, klar genau so ein Rye finish glaube ich ist das.
1: ja den habe ich koval finde ich auch interessant so, als Acht,
0: so ein achtjährigen ist es glaube ich
1: also von daher den habe ich aber noch nicht probiert der steht noch verschlossen im schrank mhm. kann man mal machen mhm. Kowal kann man auch auf jeden Fall auf dem Schirm behalten, die haben einen total coolen Ansatz, das sind ja auch glaube ich ähm, Deutsche oder Österreicher, ne, die da in Chicago, schlag mich tot, produzieren, ähm, ein Ehepaar im Endeffekt und die sind ja so super experimentell, was die Zutaten betrifft, ne. da gibt es ja so Sachen, ähm, die aus den verschiedensten Getreiden, Hirse und so ein Kram irgendwie gebrannt werden. Finde ich ganz ganz witzig, habe ich schon mal probiert, ähm, war nichts dabei, wo ich dachte, okay, geht überhaupt gar nicht. Ist auf jeden Fall eine spannende Sache, wenn man mal so die, die Unterschiede der verschiedenen Getreide irgendwie probieren will. Und da komme ich zurück auf den Maker's Mark 101. Ist es richtig, dass es ein Weed Whisky ist? Also nur aus Weizen? Hm, nicht nur, aber hat einen sehr hohen Weizenanteil. Okay. Irgendwie auf ihrer Website geschrieben haben, aber Wheat whiskey.
0: Ja, ich glaube, 80 Prozent oder so hat der.
1: Okay, cool. Nee,
0: Quatsch, warte mal, Blödsinn. Das ist ja ein Bourbon, der muss. Nee, 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 warte mal. Der hat, ich erzähle Quatsch, der Makers okay. Mark, der hat, der <lacht> hat größer 50 Mais, aber der Restanteil ist fast alles Weizen. Okay. glaube, ich ein ganz bisschen gemelzte Gerste, weil sonst funktioniert das ja nicht. Ja. Yeah. Aber der ist halt ein Wheated, Wheated Bourbon, das heißt, ein Bourbon mit einem hohen. Weizenanteil. okay, verstehe ich genau dabei. Fällt mir aber sieben teil ein, mein Lieber. Wir haben unser Indo noch gar nicht eingeflochten in unseren Podcast. Wir sind die heilige Scheiße. <lacht> Herzlich willkommen zu Dram Good, dem Whisky Podcast. Mein Name ist Oliver. Ich bin Tim. Und wir wollen heute mit euch bummelig eine Stunde über das Thema Whisky sprechen.
1: Ab jetzt eine Stunde. Wir gucken mal. <lacht> Die erste Halbe ist ja schon fast rum. <lacht> Auf jeden. Ach krass, das ist auch noch nicht passiert. Das war so, nee. okay, Intro vergessen. Damn. Völlig verquatscht. Ja, ist aber in Ordnung, ist schön. Ich freue mich auf jeden Fall, dass wir hier sind. Ähm, das mit den zwei Wochen finde ich eigentlich ganz geil, weil dann freut man sich irgendwie noch mehr so auf den, ähm, auf den, auf den Dienstag alle zwei Wochen. So ist das. Und es passiert ja auch manchmal was. Ne? Also, das heißt, im, im,
0: im, Takt ja. einer Woche, im Takt einer Woche ist es natürlich immer ein... Ah, ja, das ist dann schwierig, auch so, dass auch extern von einem selber auch mal spannende Sachen passieren. Das ist ja auch nicht schlecht, wenn wir uns darüber unterhalten, was du im Garten so getrieben hast und ich in der Küche. Ja. Aber ich finde es natürlich auch toll, wenn wir darüber reden können, was auf Eiler gerade schon wieder für verrückte Sachen passieren.
1: Was denn?
0: Ja, dass Menschen
1: durchdrehen wegen einer bestimmten Abfüllung, die da irgendwie. Du meinst heute um zehn? Ja, heute um zehn. Ja, so geil. Ich habe irgendwie heute Morgen so die E-Mail bekommen, dachte mir so geil, naja, komm, guckst um 10 mal rein. Um 11 gucke ich auf mein Telefon und habe gesagt, okay, vergessen, hm, ausverkauft. Ähm, also, Artback Scorch, Scorch. Wir haben heute raus, wenn ihr das hört am, am, am Dienstag. Und ähm, das ist die diesjährige Komiteeabfüllung. Und ähm, der wurde abgefüllt in. Birnenfässern, die extrem krass, mega übel ausgebrannt wurden. Ähm, ähnlich wie damals glaube ich beim Alligator, der ja so ein richtig geiles Ding war. Von daher hat er mich schon so ein bisschen interessiert. Ähm, hätte ich eigentlich Bock drauf gehabt. Ähm, Wäre es irgendwie mal bei einer Flaschenteilung oder so mitmachen, weil probieren möchte ich ihn auf jeden Fall. Aber wie gesagt, inzwischen bin ich es irgendwie auch leid geworden, diesem ganzen, das sagen wir irgendwie glaube ich jetzt inzwischen jede Abfüllung davon ähm, und auch bei anderen Sachen ähm, so hinterherzurennen. zu rennen. Es, war, es tut mir jetzt nicht weh, ähm, ich hätte jetzt natürlich auch irgendwie schön das Ding kaufen können und wir manche gestern Abend schon für 350 Euro in die Base stellen können. Alter Schwede. Ähm, aber ist doch völlig egal. Ich, ich freue mich, dass ich wenn ich mal probieren kann. Und das wird definitiv kein Problem sein, irgendwo mal bei einer Flaschenteilung teilzunehmen. Gibt es bestimmt jetzt in den nächsten Tagen einige. Und dann ähm, reicht mir das.
0: Ja, definitiv. Zumal das ist ja auch irgendwie... Wie soll ich das formulieren? Also wenn man so ein mega artback fan ist, dann sitzt man natürlich schon, stellt sich ein Wecker, kann zwei Nächte schlecht schlafen deswegen und so ja. weiter und so fort, verstehe ich ja. alles. Ich glaube, sowohl bei dir als auch bei mir ist, das, ist die Leidenschaft da nicht ganz so groß. Und ich habe auch gedacht, du, guckst du mal um 10, vielleicht hast du ja Lust, dich da mal einzuklinken. Ich habe es auch verpennt. Mhm. Weil ich ich habe gearbeitet, wird vormittag irgendwie. Hat mhm. dann irgendwann um halb elf, keine Ahnung, 11.40, 10.40 oder sowas, habe ich auf die, auf die Uhr geguckt und dachte, ach Mensch, Guck an und dann habe genau wie du, habt dann auch gesehen, Thema ist schon schon durch. Ja. Ist aber auch, wie gesagt, nicht schlimm. Interessant fand ich, dass ich heute im, im Forum die Leute schon um die Flaschenteilung da Hype geprügelt haben. Das fand ich schon ganz amüsant. Ich weiß nicht, ob du das verfolgt hast.
1: Aber ich bin seit, keine Ahnung, drei Wochen nicht mehr im Forum angemeldet. Nee, ich,
0: ich, ich bin auch nicht angemeldet und auch schon lange nicht und habe auch wenig geguckt. Ich habe nur heute mal reingeguckt, weil mich das interessiert hätte, wie die Leute mhm. das so hypen. Und das war schon äh, teilweise, ja, trägst dich hier in zwei, zwei Teilungen gleichzeitig ein und und ähm, und du hast hier das gemacht und dann hast du die, hast du einfach, ohne dich in die Liste einzutragen, dann äh, irgendwas anderes überschrieben, dann haben sie, haben sie sich gegenseitig irgendwas aus den Listen rausgelöscht und so. Also da ging es wohl etwas
1: hitzig zu. Aus. Ja, aber genau dieser Kindergarten, genau das ist halt das, was mich irgendwie jetzt in den letzten, weiß nicht, halben, dreiviertel Jahr wirklich genervt hat, dass ich, es gab eine Zeit, da habe ich da ganz, ganz viel Input bekommen, habe mit ganz, ganz vielen Leuten ganz, ganz toll geschrieben, habe irgendwie richtig viel mitgenommen und das hat jetzt so sukzessive in den letzten, sage ich mal, ja, dreiviertel Jahr ungefähr abgenommen und ähm, ich gucke gerne mal rein, gibt auch noch definitiv Leute, mit, dem ich, mit denen ich mich gerne austausche, aber hm, das ist irgendwie leider ein bisschen eingeschlafen, finde ich.
0: Ich glaube, für jemanden, der dann irgendwann so ein, zwei, drei Jahre in so einem Forum ist, da nutzt sich irgendwann der Content ab. Na, wie du sagtest, du hast da früher viel mitgenommen, auch Neues erfahren und so. Mittlerweile weißt du ja eh wahrscheinlich mehr, als sozusagen du da mitnehmen kannst. Und das, das, das geht ja vielen so. Und in dem Wunsch, trotzdem irgendwie in diesem Forum aktiv zu sein, geht, sind das total banale Sachen, die da nur noch stattfinden. Mhm. Ne? Also ich, die, die, jeden Tag eine neue Umfrage. Ne? Ähm, drehst du deinen Korken beim Aufmachen der Flasche nach links oder drehst du den nach rechts, bitte abstimmen? Dann stimmen da jetzt so ein Quatsch halt, nur. Also ich vielleicht mit ein bisschen ernsterem Hintergrund, ne? Aber so die Frage: Was ist deine ideale Trinkstärke, wie viele Flaschen hast du zu Hause? Ähm, was ist dein lieblings sherry wisky und so? Und dann Top 5, Top 10, Top Irgendwas. Finde ich halt langweilig. Das ist das eine. Das zweite, was 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 passiert, ist sozusagen so Dinge aus dem täglichen Leben. Ne? Also meine Waschmaschine ist kaputt. Wer weiß, wo ich einen günstigen Monteur finde oder so also Sachen, die irgendwie gar nichts mit Whisky zu tun haben. Und wo dann über solche Sachen lamentiert wird. Und das dritte ist äh, Armagnac und Cognac. Also wenn du ein gutes... Das wiederum finde ich cool. Wenn du ein Armagnac und Cognac-Forum suchst, dann bist du bei unserem Forum momentan ganz richtig, weil ich das Gefühl habe, jeder dritte Post bezieht sich auf eine Flaschenteilung zu Armagnac.
1: Ja, das ist auch irgendwo verständlich. Und ähm, ich finde schon überhaupt, der Name des Forums impliziert ja schon, dass es im Endeffekt offen ist, auch für andere Spirituosen. Das finde ich ist eine coole Entwicklung dass da im Endeffekt noch was hinzukommt auch und dass die Leute natürlich auch open-minded sind gegenüber anderen Sachen, auch wenn es jetzt nur diese zwei Spirituosen sind. Aber es gibt ja auch, wenn man sich die ähm, Tasting Notes-Bereiche anschaut, gibt es auch Bereiche für, für, für Obstbrände, für andere Sachen außer Whisky. Und das, das, das finde ich auf jeden Fall auch noch cool. Wie gesagt, ich bin auch ab und zu, ähm, ich, ich lese irgendwie einmal am Tag sicher auch noch mit, aber bin jetzt selber irgendwie weniger aktiv. Das liegt aber auch irgendwo daran, dass ich gerade irgendwie viel andere Sachen zu tun habe, irgendwie auch ein bisschen darauf achten muss, dass ich irgendwie nicht ewig viel den ganzen Tag am Telefon rumhänge. Das war irgendwie eine Entwicklung, die ich für mich gemerkt habe, dass man dann irgendwie dann lethargisch da hockt und irgendwie durchs Forum scrollt und ähm nur auf sein Telefon startet und das ist irgendwie so ein bisschen, finde ich, dann auch vertane Lebenszeit. Das kann man mal machen, wenn man irgendwie Zeit hat und das dann intensiv betreiben und dann ist auch wieder gut.
0: Ja, definitiv. Und wie gesagt, du, man verpasst ja nichts. Das, ich würde sagen, 95 bis 98 Prozent ist total belangloser Krempel. Ne, der ja, so viel auch,
1: würde ich wirklich nicht sagen, aber
0: ja. Das ist, also, ja. also ich meine, das ist jetzt gar nicht Dissens so, ne? sondern das ist ja okay. Ja. Das ist halt aber irgendwie, ergibt mir das momentan auch nicht viel mhm. und von daher... Ja, es tut es auch nicht weh, wenn man das Ding mal ein paar Tage gar nicht da, da reinguckt. Ich hab, war natürlich gespannt, was, was das Artback-Thema auslöst. So, ne? Deswegen habe ich da ja. reingeguckt und das hat ja. natürlich gleich Reflexe aus vielen, auf vielen Ebenen bei vielen verschiedenen Personen ausgelöst.
1: Ja, aber das, ist, das meine ich ja, das ist dann so wiederkehrend natürlich. Wir, das ist bei uns natürlich auch das Gleiche hier im Podcast. Ne? Wir besprechen irgendwie jetzt das dritte Jahr in Folge ähm, genau das. und ja. Ähm, <lacht> Ne? Das ist, das ist halt auch, das gehört ja auch irgendwo dazu, das beschäftigt ja auch irgendwie die Genießer. Vor allen Dingen, ich finde Artback ist auch einfach mal eine geile Brennerei und die machen einen geilen Scheiß. Und ähm, das sage ich auch jedes Jahr wieder, die haben halt einfach so starke Standardabfüllung. Ich habe letztens durch äh, mit, mit, mit Glück einen ganz alten Corey Wrecken zum Beispiel bekommen. Da freue ich mich ohne Ende das Ding irgendwann mal aufzumachen. Der wurde halt so kurz nach, das war, ich glaube, eine der ersten ähm, Versionen, die damals mit rauskam. Ähm, und da, auf sowas freue ich mich dann einfach. Ne? Ich habe noch irgendwie eine Literflasche 10er aus 2015 oder so rumstehen. Ähm, das wird bestimmt auch cool mal. und ähm, ja, so ein paar andere habe ich auch noch irgendwie dastehen und da muss ich jetzt nicht ewig viel ähm, noch jetzt bei den Community-Releases mitmachen oder gönne ich mir auf jeden Fall mal ein Sample, trinke das, weil ich habe auch gemerkt, dann hat diese Flasche, das haben wir letztens schon diskutiert, ne? irgendwie gefühlt irgendwie einen Wert von 350 Euro, dann mache ich sie ähm, dann auch tendenziell eher nicht auf, sondern ich sage so, naja, komm, dann stelle ich sie erstmal beiseite und dann steht die der Mann noch ein bisschen und so weiter, was dann auch total schade ist.
0: Ja, und die wird auch, in, in, es wird nicht leichter, die aufzumachen.
1: Das meine ich ja und das ist, ist wirklich so ähm, und ähm, von daher, dann kaufe ich sie lieber nicht und überlasse das denjenigen, die das vielleicht mehr zu schätzen wissen als ich selbst.
0: Ja, da lobe ich mir im Übrigen den Bubbler, den Norman, der immer alles gleich aufreißt. Ja, das ich so jetzt, geil, der Typ, ey, ich liebe könnt, den. <lacht> Könnte könnt ich, also wäre jetzt nichts für mich, weil es würde mich wahnsinnig machen, wenn ich hier irgendwie 150 Flaschen offen hätte. Da käme ich nicht so gut drauf klar, aber der ist da ja echt entspannt, ne? Finde ich gut.
1: Ja, aber Sehr das. Sympathisch. Ist, also ich mache das auch von Zeit zu Zeit, wo ich sage so, ey, jetzt kommt, ist völlig egal, ob da jetzt was diese verdammte Flasche irgendwie wird, dann reißt einfach auf, weil ich einfach Bock drauf habe und das muss auch sein und wenn du es machst, dann wirst du halt extrem belohnt. Jetzt am Wochenende habe ich ja das Bild geschickt, ich habe einen ähm, alten Highland Park 12 aufgemacht, der jetzt im Preis auch inzwischen irgendwie, die gehen ja, die werden ja immer seltener, diese ähm, Dumpy Bottles mit, den, ähm, mit dem Sonnenuntergang, manchmal auch ohne Sonnenuntergang, kommt drauf an. Die etwas Neueren haben den Sonnenuntergang drauf, die etwas Älteren haben keinen Sonnenuntergang drauf. Dann gibt es noch die Dumpy-Bottle, die ein bisschen gestreckter ist. Und ähm, die ich habe so eine Sonnenuntergang-Fasche, so eine Dumpy, so eine kleine, und ähm, habe die am Wochenende aufgemacht und ich habe mich so gefreut. Und das ist einfach so ein Schmeichler und vor dem Herrn ähm, ein richtig, richtig geiler Whisky. Ähm, kann ich wirklich allen empfehlen, wenn ihr irgendwo mal auf einer Messe so eine Flasche seht, ähm, gießt euch einen Schluck ein, lasst euch einen Schluck eingießen. So wie Olli und ich das jetzt machen, wir gießen uns jetzt auch einfach mal einen Schluck davon ein. Ich habe Olli heute ein ähm, Sample davon vorbeigebracht, weil er hat gesehen, dass ich die, dieses Bild gepostet habe und hat nur ein was drunter geschrieben und es war 10 CL. Und ähm, <lacht> 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 da, da musste ich natürlich heute mal vorbeikommen. Der Korken ist schon ein bisschen, ähm, guck mal, ich weiß nicht, ob du das siehst.
0: Oh ja. Etwas eingeschrumpelt.
1: Der ist unten, ähm, ein bisschen eingeschrumpelt, aber er hat nicht gekorkt und nichts. Der ist noch fit. Ähm, der dichtet auch noch ab, aber ist halt wirklich, hat so ein bisschen die Farbe vom Whisky angenommen. Ist ganz, mhm. ganz witzig. Ähm, ich war froh, dass er auch nicht gebrochen ist oder so. Ähm, ist ja genau. auch so ein wunderschöner, fetter Korken, so ein richtig dickes, ähm, richtig, richtig ähm, breiter, fetter, wuchtiger Korken oben. Ähm, ähnlich wie bei den Aberlauers. Die haben ja auch. Ähm, diese 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 großen, mhm. massiven Korken. Ähm, und man muss den, glaube ich, den diesen Highland Park 12 einfach kurz stehen lassen, immer mal wieder dran riechen und dann ähm, der hat nur 40 Volumenprozente, das war früher ein Standard für, keine Ahnung, was wird er gekostet haben, 30 Mark wahrscheinlich.
0: Ja, genau, hätte ich jetzt auch gesagt, 25, 30 Mark wahrscheinlich.
1: Genau, und ähm, wenn früher das die Standardqualität war, dann möchte ich gerne im Frühjahr leben. <lacht> weißt du, Tim, das ist
0: irgendwie, wenn man daran riecht, dann merkt man, wie sich auch die Anforderungen an Geschmack und Geruch auch verändert haben von der heutigen Zeit zu damals, ne? hm. Der ist ja extrem elegant und mild und
1: tiefe Süße. Zurückhaltend so, ne? Also der ist Aber zurückhaltend, ja. Ne,
0: das ist jetzt, wenn du, wenn du im normalen Heilenpark zwölf jetzt aufmachst, dann hast du halt irgendwie. Rauch, ähm, wenn auch nicht stark, aber du hast halt so Rauch, du hast halt so eine so eine starke Gersten, starken Getreidegeschmack, das ist, ist alles viel intensiver und mit viel mehr Power, finde ich, als ähm, auch in der Nase, als jetzt bei diesen alten Sachen, die irgendwie vor 20, 30 Jahren mal gebrannt wurden, ne?
1: mhm, Oder abgefüllt das das so. wurden. Also vor allen Dingen hier, irgendjemand hat mal gesagt, also, nee, ähm, das, das, wie, wie kann man eine Brennerei nur so vor Baum fahren? Finde ich nicht. Also Highland Park macht immer noch geiles Zeug. Auch, wie gesagt, 12er Standard Highland Park, geil. Ähm, macht auch immer noch Spaß, aber ist halt ein anderer Whisky als das, was du hier so im Glas hast, ne? Mit, ähm, was da früher äh, in die Flasche kam. Ich habe es noch nicht geschafft, diese ganz alten Dumpy Bottles zu probieren. Da gibt es ja noch mal ältere, irgendwie aus den 80ern oder so. Ähm, die sind aber, glaube ich, unbezahlbar.
0: Ja, da kannst du maximal auf einer Messe die irgendwie mal mhm. zwei oder vier CL mal irgendwie abgreifen. Ich glaube, sonst halt hast du da nur wenig Chancen. Dann gibt es auch gar nicht mehr so viel auf dem Markt von. Oder das wird gut gehütet.
1: Ja, definitiv. Nein, die nee, kann man hier mit
0: Sicherheit noch ein bisschen stehen lassen, noch ein bisschen
1: atmen lassen. Du kannst aber auch gleich trinken. ne? Der war schon so lange in der Flasche.
0: Ich würde mhm. davon abgesehen, ja gut, die zwölf Minuten für die zwölf ja, Jahre klar. muss man ihm schon gönnen. ne? Aber ich ja, würde auf jeden, jeden Fall auch schon mal unsere Samplebox-Abfüllung ins Glas lassen. Ach so. Da musst du allerdings ein bisschen was erzählen, weil da bin ich ein bisschen blank, ehrlicherweise. Da gibt es ja auch ein Storyboard dazu.
1: Da gibt es so ein kleines Storyboard dazu, aber hm. ähm, naja, was heißt Storyboard? Ähm, also es ist eine interessante Abfüllung, fand ich auf jeden Fall. Ähm, und zwar ähm, kennt ihr sicher alle inzwischen oder viele von euch den Whiskey Broker aus UK, also aus Schottland. Das ist im Endeffekt... Ähm, ja Eine Firma, die kaufen Fässer auf oder ganzen oder einen Spirit und füllen das in eigene Fässer ab und lagern das und ähm, verkaufen das dann eigentlich an ähm, unabhängige Abfüller. Die übernehmen das ganze Handling, du kannst dort als unabhängiger Abfüller dir ein Fass kaufen, die füllen das für dich ab, die botteln das für dich und die... Ähm, labeln dir das, schicken dir das dann in dein Land, wo du halt im Endeffekt bist Und ähm, ab und zu bringen die auch selber Flaschen raus Die haben dann so ein relativ unscheinbares ähm, Etikett Das ist so gräulich, leicht, vielleicht so ein bisschen grün mit goldenem Rand und so weiter Steht auch dein Whisky-Broker drauf Und die bringen zu ganz, ganz attraktiven Preisen immer tolle Whiskys raus äh, Von Brennereien, die jetzt vielleicht auch nicht so in erster Reihe stehen ähm, und im letzten Jahr gab es eine ähm, Abfüllung von einem Artmoor und ähm, der durfte zuerst ähm, in einem Birbenfass reifen und das Ganze ähm, für, ich glaube, lass mich lügen, 18 Jahre. Und das Fass wurde dann auch abgefüllt. Es war ein Hoxhead. Und dann hat man aber 128 Liter aufgehoben und hat diese dann wiederum in ein ähm, Oloroso Sherry quarter cask gefüllt. Und das ist das, was wir jetzt quasi hier in der Flasche haben. Es wurde dann für ähm, weitere... Zwei Jahre im Endeffekt ähm, in dem Quartercast nachgereift, hat dann das Finish im Endeffekt bekommen von einem Oloroso Sherry und ähm, diese Flasche halten wir, oder halte ich hier in der Hand noch, der Rest, was hier noch drin ist, diese irgendwie 3CL und ähm, da gab es nur 88 Flaschen von, echt, echt wenig Ähm, ich habe über einen Freund, der hat bestellt, da habe ich gesagt, okay, ich würde gerne eine Flasche nehmen, ähm, den im Endeffekt glücklicherweise mitbekommen, weil mich das einfach interessiert hat. Ich hatte zu der Zeit den 20-jährigen, original abgefüllten Artmoor, ähm, zu Hause und auch offen und da habe ich gesagt, okay, oh, das Ding, das ähm, ist auf jeden Fall was, das hätte ich gerne und da haben wir das bestellt, das hat sehr gut funktioniert, war auch, der, der Preis war, glaube ich, ganz in Ordnung, auch wenn der höher war natürlich als damals dieses Bourbonfass und das Bourbonfass hatte schon sehr, sehr gute Rezensionen bekommen und die Leute fanden den ganz geil und da dachte ich mir so, okay, da kannst du nichts falsch machen mit dem Oloroso-Fass. Doch bevor ich jetzt hier weiter erzähle über Artmore und wie viel PPN die Brennerei produziert äh, in ihrem Whisky und so weiter. Da würde ich doch ganz einfach mal unseren Homie aus dem hohen Norden fragen, was denn die Whisky-Base-ID dieses lecker Schmackofatso-Whiskys ist. Petty, erzähl mal. Die Whisky-Base-ID lautet 158552. Vielen Dank, Petty. Merci. Also, wie gesagt. Der Arno. hat wahrscheinlich gerade seine
0: Wohnung gesaugt oder irgendwas und war dann überrascht, dass er angesprochen wird. <lacht> das
1: stimmt. <lacht> Paddy, wenn du jetzt grinst, das freut uns sehr. Wir haben dich lieb. <lacht> um, Atmo, das finde ich eine coole Brennerei. Da sind wir ja im Endeffekt... Sind wir in einer Space -Aid oder Highland? Highland, oder? Ich würde oder? sagen Highlands, ja. Ja, ich würde auch sagen Highlands. Um, aber insofern auch interessant, ähnlich wie gerade beim T Glen Turret, ähm, eine Brennerei, die wirklich durchgängig rauchig produziert. Ähm, das schon seit 1800, paar 1890, schon ewig lange auf jeden Fall, so Ende des 19. Jahrhunderts gegründet. Und zwar von einem Herrn Teachers, was ganz geil ist, weil jeder kennt irgendwie den Blend. Und das ist auch der Blend, in den Artmore am meisten reingeht. Ja, die haben irgendwie eine Produktionskapazität, äh, die früher im Endeffekt komplett für die Blendindustrie verwendet wurde und erst mit dem Verkauf an äh, Beam, Beam Suntory, Beam, Beam, ähm, auf jeden Fall ähm, haben die Artmore so wirklich in der Breite als ähm, single Malt vermarktet. Man hat früher immer mal, das ist ganz interessant, über Gordon MacPhail Artmore kaufen können, also vor allen Dingen dann ähm, als diese Semi-Original-Abfüllung mit diesen mhm. Distillery-Labels. Die kriegt man jetzt auch immer mal noch. Ich habe letztens einen gefunden, der, es war noch mit Screwcap sogar, oh, also cool. ganz, ganz, ganz guten Preis sogar, habe ich dann trotzdem nicht gemacht, irgendwie 88 ähm, destilliert und irgendwie 10 oder 12 Jahre später abgefüllt. Ähm, da habe ich dann aber irgendwie gezögert, ich weiß nicht ganz warum. Ähm, ich finde, die Brennerei ist mir, ich weiß nicht warum, ist mir irgendwie sympathisch. War eine der ersten Flaschen, die ich mir selber irgendwie auch gekauft habe, nämlich der Artmore 12 Portwood. Der ja, hat mich damals echt begeistert. Den fand ich richtig, richtig gut. Den gibt es auch immer noch. Das ist eine Standardabfüllung von denen. So viele haben die ja, glaube ich, gar nicht. Und macht auf jeden Fall richtig, richtig Spaß. Hat einen erhöhten Alkoholgehalt. Hat eine geiles Finish mit Portfässern erhalten. Und dann dazu dieser leichte Rauch. Die haben, ähm, also Artmore produziert auch zwei verschiedene Whiskys im Endeffekt. Und ähm, einer ist der Artmore, ganz normal. Der hat so um die 14 ppm. Das ist gar nicht so viel. Und dann haben die noch eine Art Leer, der eigentlich auch nur für die Blendindustrie verwendet wird. Und der ähm, hat gar kein Piet. Der ist unpeeted. Kann man auch ab und zu mal kaufen. Wir hatten mal so eine Abfüllung. Ähm, das ist perfekt für ein Blind-Tasting. Kommt kein Schwein drauf. Ja, auch. Ja, äh, das ist richtig geil. Ähm, dieses, dieser Whisky-Shop, äh, wie heißt der? Visita, Visita oder Flickenschild. Flickenschild. Flickenschild genau. genau. Die haben ähm, so eine Road Science Collection, wo die ähm, coole Whiskys abfüllen. Und da gab es einen jungen Artmore, der richtig, richtig Spaß gemacht hat. Ähm, und zwar abgefüllt als Art Leer, also anpietet. Sehr interessante Sache, weil nämlich der normale Artmoor wird regulär nur ähm, 55 Stunden fermentiert. Und beim Art Leer ist es so, da gehen die hoch auf um die ähm, 70 bis 75 Stunden. Mhm. Das heißt, der hat halt eine höhere, also hoffentlich, wahrscheinlich durch die längere Fermentationszeit hat der Art Adler eventuell sogar eine höhere Komplexität einfach schon im Grundstoff ähm, aufgrund der längeren Fermentationszeit. Das ist geil auswendig gelernt, oder? Ja, nicht schlecht, was
0: du hier haust, hier gut dann raus.
1: Ich habe mir vorhin, ich hab mich vorhin hingesetzt, habe ich mir so atme, komm, ey, hast du Bock? Und habe so auf der Webseite irgendwie ein bisschen rumgeguckt und dann habe ich mein äh, Malt Whisky Yearbook gefunden und habe da mal ein bisschen drin gelesen, einfach mal die Seite. Und ähm, <lacht> es ist so krass, wenn man sich für was interessiert. Das ist bei Whisky bei mir so, man interessiert sich dafür. Und man behält halt jeden Scheiß. Und das, das werde ich jetzt mein Leben lang, also, oder zumindest relativ lange, nicht vergessen. Weil mich das einfach interessiert hat. Und ich habe das einmal kurz gelesen, fertig war das.
0: Ja, ich frage dich in zwei Wochen mal, ob du das, das noch weißt. Das Mach das mal. <lacht> Ach, die machen Whisky? Ich dachte, es war Gin.
1: <lacht> ja, ich, ich muss ehrlicherweise
0: sagen, dass ich so, solche Dinge auch äh, behalten kann. In dem Fall leider nicht so gut. Meine erste Begegnung mit Atmo war eine nicht so schöne. Und die die hat auch, die war der Auslöser dafür, dass ich um Atmor eine ganze Weile einen Bogen drum gemacht habe auch. Mhm. Und zwar stand bei meinen, hat, bei meinen Eltern in der Hausbar mhm. dieser, dieser 20 euro Atmor rum. Legacy. Legacy, genau. Jetzt sagen viele, ist ja gar nicht so schlecht oder so. Ich fand den gruselig. Mhm. Also ich war, glaube ich, eh, also ja, weiß nicht, mir war der zu dünn, zu schwach, zu, ähm, ich, ich mochte diesen Piet auch nicht, also mhm. ich mochte dieses, dieses, ich fand das irgendwie gammelig und also ich kann, bin da gar nicht drauf klargekommen und habe nur gedacht, der kann nix und wenn das Atmo ist, dann bin ich auf jeden Fall jemand, der da äh, eher das Ding äh, liegen lässt links ne und sich damit nicht beschäftigt. Und deswegen habe ich auch mich ewig mit atmor gar nicht ähm, auseinandergesetzt, wegen dieser ja. einen Flasche. Krass, schon komisch, wie das? negativ ein sowas irgendwie ähm, beeinflussen kann. Ja. Und ich weiß jetzt gar nicht, wie ich wieder zum Atmos gekommen bin, aber ich habe da auf jeden Fall unbewusst, also gar nicht jetzt als bewusste Entscheidung, dass ich gesagt habe, ich will damit nichts zu tun haben, aber eher unbewusst ähm, mich da äh, zurückgehalten und habe auch tatsächlich, also ich habe einen Haufen unabhängig abgefüllter Atmos mittlerweile probiert, auch einige dank unserem Stammtischkollegen Flo. Oh ja. der ja große, großer, großer Art. Das, der, der ist äh, Flo, Flo Atmore, heißt er mit, nach, äh, so mit Nachnamen, glaube ich. Ja. Der ist riesen Riesenfan und der macht immer irgendwie ständig Artmore-Teilungen und da bin ich auch meistens dabei und deswegen äh, habe ich auch einige probieren dürfen. Ich selber habe auch nur einen Artmore im Schrank und das ist dieser 20-Jährige, von dem du vorhin gesprochen hast, dieser original abgefüllte.
1: Ja. Der, der, der ist wirklich cool. Der also dadurch, dass die ja im Endeffekt zum gleichen Konzern gehören wie Lafroig, wurde der in Birbenfässern, die vorher ähm, Lafroig beinhaltet haben, gelagert und dadurch hat er noch mal so eine schöne medizinische Note und der hat ordentlich Punch auf jeden Fall. Die 20 Jahre merkt man ihm nicht un unbedingt an, könnte da auch mit 15 Jahren mitgehen, ähm, aber der macht Spaß und den gab es ja halt eine ganze Zeit lang für 70 Euro für 20 Jahre Originalabfüllung mit, keine Ahnung, knapp 49 Volumenprozent oder so. Mega geiles Teil. Ähm, ich habe gerade hier schon mal gerochen und probiert und ähm, leider geil. Ich bin jetzt gerade noch mal einen Sprung zurück
0: auf den Highland Park, weil ich dachte, ich muss den auf jeden Fall probieren, bevor ich mir den starken Atmor gebe. Nein. habe jetzt Park. so, so, so Eukalyptus-Lutschpastillen,
1: Eukalyptus habe ich irgendwie gerade hier. Wo bist du gerade? Beim Highland Park? Im Highland Park, ja. Oh Gott. So, liebe Zuschauer, es tut uns jetzt schon leid, <lacht> dass ihr jetzt geil hin und her springen müsst. Eukalyptus-Lutschpastillen. Und so eine Zahnpasta-Note. Ich habe so hier so eine extreme Zucker, so karamellisierte Rohrzucker, Rohrzuckertüte, die du gerade frisch aufmachst, ähm, Note, die so wirklich voll prominent ist, so ein ganz leicht ins Lakritzige sogar fast mit reingehende mhm. Heidekraut. Und wenn du das weiterdenkst, landest du bei meinen
0: Pastillen. Also wenn ich zurückgehe, dann komme ich dann auch irgendwie vielleicht zum Kraut, zum Lakritz und dann zum braunen
1: Zucker und dann irgendwie zu einer Getreidenote, einer ganz leichten. Okay. Ähm, der ist halt durch und durch Schmeichler und ich finde, ähm, das ist ein Whisky, der sehr gefährlich ist, allein aufgrund dessen, dass man große Schlücke nehmen muss. So zwei CL-Schlücke am, am besten. <lacht> <lacht> ähm, weil der wirklich dann voll aufblüht. Der macht einfach eine, dann eine Riesenparty im Mund. Der ist so voll und intensiv, obwohl der nur 40 Volumenprozente hat. Da macht er richtig Spaß. So ein kleiner Nipper, so ein ganz kleiner Schluck, ähm, da geht er unter, finde ich. Aber wenn man einen angenehmen, also man muss jetzt wirklich nicht den ganzen Mund extrem voll machen, aber dass es einen angenehmen großen Schluck nimmt, dann ist der perfekt, Er füllt dann den ganzen Mundraum aus, nicht aufgrund dessen, dass man so, so viel getrunken hat, sondern aufgrund dessen, dass er halt wirklich so voluminös ist, ähm, obwohl er, wie gesagt, relativ wenige Volumenprozente hat. Olli, du guckst ganz kritisch. Nee, ich bin versunken, in, gerade in, ah, okay.
0: in dem Abgang. Nee, nice. Also das ist dieses typische alter Whisky-Ding, nicht jetzt von, vom Thema Old Bottle Flavor, sondern dass der trotz der 40% Prozent cremig und ähm, und äh, also der hat Content so, obwohl der nur 40% Prozent hat, der ist auch im Antritt, ist, hat ja auch Kraft, aber fadet dann so ganz leicht und weich aus und aber hat trotzdem so, eine leichte,
1: mhm. so ein leichtes Prickeln hat er definitiv. Ne? Der Alkohol, ja. mhm. der ist auf jeden Fall am Start. Ähm, aber er ist jetzt, er hat die, er ist nicht, er ist, ein, ist elegant, ne? Mhm. Total, schöner Schmeichler. Ausgeglichen,
0: ne, ist echt ein tolles Teil.
1: Und jetzt hat er dann so auf der Zunge finde ich so gelbe Früchte, sowas voll in Richtung reife Marillen oder so ein Kram.
0: Mhm.
1: Ja. Das für mich so Whiskys, die, dieses Old Bottle Flavor, ist oft geht das dann in diese Richtung alte so reife Marillen, getrocknete Marillen. Ähm, für, für viele Hosen. ist ja Old
0: Bottle Flavor auch ein bisschen was Negatives. <lacht> ähm,
1: hier kann man,
0: würde ich das überhaupt nicht so sagen. Also man merkt, dass das ein Whisky ist, der nicht aus der aktuellen Zeit kommt. Mhm der auch schon lange gebottelt ist, aber allein aufgrund seiner Charakteristika und nicht, weil er irgendwie eine, eine unangenehme Note irgendwo hat oder sowas, ne? oder eine ja. komische Note oder sowas. Von daher ist auch nicht seifig oder sowas, überhaupt nicht.
1: Null, schön. Ja. Und das hast du krasse, gut gemacht, Tim.
0: Hast du gut gemacht.
1: Dass ich ihn aufgemacht habe.
0: Ja, dass du mir 10CL vorbeigebracht hast.
1: <lacht> ja, Ehrenmann.
0: Mit R ne? Ja, na klar.
1: Ich bin der Ehrenmann. Ich habe die Woche, beziehungsweise am Wochenende, Freitag, Samstag und Sonntag, ich habe es endlich mal geschafft, nach wie vielen Jahren, also ich glaube 2017 kam es, kam, kam so, mir vier Blogs anzugucken. Und ähm, da muss man wirklich aufpassen, dass man sich die Sprache nicht zu sehr annimmt. aber es ist ja, Also die erste Staffel habe ich jetzt irgendwie durchgesuchtet. Ähm, ist ja mega geil. Ich habe es schon gelesen. Die zweite, ähm, mal gucken und die dritte. Ähm, aber die erste Staffel, ähm, vier Blocks, hat mir richtig, richtig gut gefallen. Ich weiß nicht, hast du es schon gesehen? Nee. Es ist ja. Geht im Endeffekt um eine, ähm, es ist so eine Berliner, eine Kölner ähm, Familie aus, ich glaube, dem Libanon, die im Endeffekt Straßengeschäfte machen, viel mit Drogen. Ähm, das Ganze aber aus der Sicht der Familie gezeigt so den, den Inner Circle, was dafür Beziehungen ablaufen, dann hat sich da irgendwie ein Bulle eingeschleust. Also im Endeffekt ein geiler, moderner Mafia-Film ähm, ist eine Serie, ähm, Handlungsstrang dann und macht richtig, richtig Spaß zu gucken, geht richtig ab. Und ähm, ich weiß nicht, warum ich das bisher nicht geschafft habe oder ich, ich habe das schon lange auf dem Schirm, aber habe das irgendwie nie so dann wirklich geschaut. Kann ich dir auf jeden Fall empfehlen. Ähm, ich oute mich jetzt wahrscheinlich wirklich so, dass ich ähm, jetzt erst dahinter komme, weil das ganz geil ist. Ich ähm, finde die Schauspieler ganz geil. Frederik Lau macht damit, ähm, Dann der, ähm, wie heißt der, ich glaube, ähm, Kita Ramadan ähm, in der Hauptrolle. Ähm, die haben dafür Grimme-Preise bekommen. Ja, und ähm, war sehr, sehr erfolgreich.
0: Ja, alles gut. So, ich habe so viele Serien nicht geguckt, Kommt jetzt auf die eine auch nicht mehr an.
1: Ja, ich musste. Ich, bin, ich, fühle ich, mich, wieder, ich, ich fühle mich nicht ertappt von dir. Ja. Keine Panik. Ich, ich, ich bin. Aber du hast halt da diese 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 gewisse Sprache so ne, die 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 die, die da gesprochen wird und das ist ja eigentlich auch ganz geil und ganz witzig, irgendwie so die ganze Zeit so Jalla und ähm, dann würde ich gerne im Unterricht zu meinen Schülern was sagen. <lacht> Los geht's jetzt? <lacht> <lacht> Ähm.
0: Ja, definitiv. Klar, das passt schon. Das ist schon ganz ganz Das kann ich mir vorstellen, dass das ganz lustig ist. Ja. Ja, ich habe, bin bin aber auch äh, bei so vielen Sachen hänge ich hinterher, äh, was ich mir eigentlich angucken wollte. Ich habe ja ganz mutig mit dieser Wu-Tang-Clan-Serie äh, angefangen. Aber ich bin irgendwie, ich weiß gar nicht, ich habe bei sechs oder sieben irgendwie
1: aufgehört. Ich weiß gar nicht, warum. Müsste ich eigentlich weitergehen. Okay, aber da, also, du hast mir das ja irgendwie geschickt. Da gab es ja im Endeffekt so Teaser, beziehungsweise so zwei, drei, vier Folgen, die man sich angucken konnte, ähm, weil dieser ähm, Streaming-Sender die quasi gerade zur Verfügung gestellt hat. Und dann ist natürlich das passiert, worauf ich keinen Bock habe. Ich habe keinen Bock, nicht jetzt noch das 20. Abo für irgendeinen anderen Streaming-Anbieter zu machen.
0: Mm. Ich kann ja jetzt nicht weiter Stellung nehmen, aber das besprechen wir nach dem Podcast.
1: <lacht> ah, du hast dir die DVDs gekauft? Bestimmt, ja. Okay. Ja, ähm, ja ich fand, die fand ich ziemlich geil, diese, diese wu clan ähm, äh, tv show beziehungsweise die, was ist das eigentlich? Das ist ja schon eine Biografie wie. verfilmt wurde im Endeffekt, wie das alles entstanden ist. geht ja im Endeffekt auch so ähnlich ähm, mit rein. In, in, das ist eine
0: in Autobiografie. Ne? Das Autobiografie. ist ja von denen selber geschrieben und produziert.
1: Vielleicht sogar eine Audiobiografie.
0: Ja, irgendwie, ich weiß nicht so genau. Also das ist ja deren Story aus ihrer eigenen Sicht, so wie die das ja. wahrnehmen, wahrgenommen haben auch. Und von daher, das muss man halt wissen, ne? dass das jetzt nicht von irgendeiner externen Stelle über die gemacht wurde, sondern, sondern dass sie sich selber da auch so darstellen, wie sie auch dargestellt sein wollen. Aber ich fand das, fand das auch cool, die ersten ja, mega. Ich ein ja. großer Wutang-Fan, ich habe alle Alben und so, von daher ja. bin ich da, bin ich da, war ich da heiß drauf. Aber wie gesagt, auch da habe ich irgendwie nach sechs Folgen oder so, da habe ich irgendwie den Bezug verloren. Weil irgendwie mal eine Woche nicht geguckt, dann irgendwie zwei ja. Wochen. Wenn du es jetzt nicht über Serien geredet hättest, hätte ich da gar nicht mehr dran gedacht. Siehst du? Geil, also, das hätte das ich,
1: ich drauf gebracht. Apropos Wutang, ich habe letztens äh, mein, weil ja mein Internet hier immer so schlecht war und gestockt, habe mir einen neuen Provider geholt und habe mir ein neues WLAN eingerichtet, das heißt Wutang LAN. Der Provider heißt so. Nee, Nein, du hast ja mein so. WLAN. Okay. Ich wollte gerade sagen, jetzt gibt es schon. <lacht> und eins Nein, und eins den Wutang. Äh, Tarif weißt du? ich hab mein nein ich habe mein ich habe mein 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 WLAN Netz hier zu Hause einfach Hutang LAN genannt sehr ähm, gut es gibt ja auch ähm, gibt es nicht auch den äh, Woodram Clan, die, sind auch, äh, die sorgen ja auch gerade für ganz schön fu für fu Furore für, 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 für Furore äh, mit ihren Abfüllungen, ne? die haben äh, so krasse Botlings rausgehauen, irgendwie am Anfang schon mit ewig alten ähm, Lagavulins für ähm, die Lagavulin-Freunde Europa und jetzt bringen die am Stück ähm, total interessante Cognacs, ähm, Armagnacs und so weiter raus äh, haben einen eigenen Gin und alles Machen auch relativ viel richtig, die Jungs, ne?
0: Ja, wobei, das ist alles auch so in dieser hochpreisigen Ecke, wo ich mich halt auch nicht mehr bewege, ehrlicherweise. Ja, das stimmt. Das ist alles so dieses äh, ab 199 Euro pro Flasche. Und da bin ich halt raus. Mhm. Aber wie du sagtest, ne, die, die, die sind da offensichtlich gut unterwegs, die sorgen für Aufmerksamkeit, die zeigen Abfüllungen, an die andere gar nicht rankommen. Mhm. Irgendein 60er-Jahre-Armagnac, unabhängig abgefüllt, ne? ist nicht so easy, glaube ich, da an Fässer ranzukommen. Ja. Ähm, und auch die anderen Sachen, die die machen, ne? eben halt Sachen aus den 80ern, das ist schon was heutzutage.
1: Ja, auf da jeden Fall ist nicht so
0: viele Möglichkeiten. Ja. Nee, von daher, ähm, ja, wo, ob der Name jetzt daran liegt, dass die ähm, Wutang-Fans sind oder ob das einfach. Ähm
1: ja, auf jeden Fall sind die. Okay. Ja. Ich habe mich,
0: habe von denen jetzt so historisch keine Ahnung, ich weiß gar nicht, also die Story zu dem, zu dem Abfüller kenne ich gar nicht, aber das sind mehrere ja. Typen irgendwie, das habe ich auch irgendwie mitgekriegt. Ja, ich glaube drei. Ja. Also Wutang müssten es ja eigentlich dann acht
1: sein. Ja, die, die haben bestimmt noch offene Stellen.
0: Beziehungsweise neun, wenn man Cappadona mit dazu zählt, der ist ja immer, immer so ein On-Off-Mitglied. Okay. <lacht> Herzlich Willkommen zu
1: <Nee>, <lacht> dem Hip-Hop-Podcast.
0: Ja, alles gut. Ja, die Dexter-Folge hat mich so ein bisschen so ein bisschen äh, wieder mal an äh, ein paar gute Musikstücke erinnert, wo ich mal reinhören musste und so. Und ich habe auch am letzten Wochenende mich wieder mal an meinen Plattenschrank gesetzt und mir zwei, drei Alben rausgeholt und mal so reingehört. Nicht komplette Platten
1: gehört, aber mal so ein bisschen rumgeskippt. Alter, wenn wir beide komplett geimpft sind, dann machen wir das endlich mal. Ja, sehr gerne. Da kaufe ich so einen akkubetriebenen Plattenspieler. Das hatte ich letztes Jahr im Urlaub, das war total geil. Das war so ein Plattenspieler, hast ist ein Deckel aufgemacht, da war der Deckel, der Speaker und dann war der Akku betrieben, da war unten ein fetter Akku drin. Das Ding hat irgendwie, keine Ahnung, 10 Kilo gewogen, obwohl es nur kein Quarzantrieb, sondern ein Riemenantrieb war. Konnte ich den mit raus auf die Veranda nehmen im Urlaub. Da haben wir da so, die hatten da so eine geile Plattensammlung mit total geilen alten Platten, keine Ahnung, so... ähm, Funk-Sachen, aber auch so Sachen, die mein Vater früher gehört hat. Da war Rattle and Hum von YouTube ähm, dabei, dieses Live-Album, so total geil. Zum Frühstück YouTube gehört. Ähm, also nur cool, cooler Scheiß. Die hat auf jeden Fall einen, einen geilen Geschmack. Also, das fand ich, draußen Vinyl hören ist nochmal ein ganz anderes Level. <lacht>
0: Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Früher, also weil als ich Kind war, da hatten fast alle nur so eine Plattenspieler zu Hause. Also in der Zeit, wo man, wo Kiddies noch keine Stereoanlagen hatten, mhm.
1: und da hatte jeder Zweite so einen, so
0: einen, so einen Plattenspielerkoffer
1: als das Kind. Ist mega. Ich sehe dich hier und, immer mal im Plattenladen, der bei dir um die Ecke ist, oben auf der Kali. Ähm, Whispers, oder? Ja. ja. Und ähm, da steht immer im Schaufenster oder vielleicht war es auch ein anderer, der ein bisschen weiter südlich ist, äh, nördlich ist, in Richtung Innenstadt. Ähm, da steht immer so ein orange Set von RFT, mhm. alte DDR-Marke für Radios, ja. TV und so weiter. Und die ähm, finde ich total schick. Das ist so, so ein richtig knalliges Orange und dann kannst du das quasi aufklappen und hast dann im Endeffekt zwei Speaker, richtig schön Plastik und einen kleinen Plattenspieler dazu. Finde ich ganz geil. Es gab eigentlich zwei Varianten. Einmal
0: den Koffer, den du halt einfach aufgeklappt hast und dann konntest du die Platte drauflegen genau. und abspielen. Ja. Variante 2 ist, du hast den Deckel halt abgenommen, also wie ein Deckel halt, und der, der Deckel waren dann die beiden Boxen. Also die, das war fest verkabelt und du hast quasi sozusagen Deckel links, Deckel rechts abgenommen und hattest dann die beiden Boxen, die hast. Du konntest du so bis zu einem Meter wegstellen. Mhm. Nach links und nach rechts. Das mhm. war die andere, das war schon die bessere Variante, weil da hattest du halt ähm, richtige Boxen, die du auch auseinanderstellen konntest. Also da hast du dann ich weiß nicht, wie lang die Kabel waren, aber da hast du ja, ja. Keine, knapp zwei Meter oder so hast du dann die Boxen auseinanderstellen können. Das war dann schon die coolere Koffervariante. Von daher hatte das alles schon damals seinen Charme und dann kam ja irgendwann, als man dann älter wurde, aber in meiner, in meiner Jugend gab es dann die ersten Kompaktanlagen. Meinst als Platt ich geboren wurde.
1: <lacht>
0: ja, kann so sein. Ja, ja. Da gab es dann die ersten Kompaktanlagen, wo dann oben noch so ein Plattenspieler drauf war. Ja, genau. Und dann kamen irgendwann die Bausteine. Mhm. Ja. und jetzt hat man nur noch eine Sonosbox irgendwo rumstehen. Nee, finde ich irgendwie, also
1: ich bin gerade am überlegen, ich habe seit ich habe seit ähm, 15 Jahren oder so das gleiche, ähm, nenne ich Radio, aber den gleichen, das ist im Endeffekt ein DVD-Player mit einer 5.1-Anlage integriert, ganz, ganz günstig irgendwann mal zu Ausbildungszeiten damals noch gekauft oder geschenkt bekommen und ähm, das Ding hat bis jetzt durchgehalten, weil da konnte ich mit dem TV drüber hören. Der Sound war mega geil, also unfassbar gut für so ein günstiges Teil. Und wie gesagt, Plattenspieler konnte ich dran anschließen. So, jetzt habe ich mir letztens meinen Fernseher kaputt gegangen, muss mir einen neuen Fernseher kaufen. An die neuen TVs komme ich da nicht mehr dran, ähm, kann im Endeffekt das Ganze nicht mehr verkabeln. Jetzt bin ich gerade auf der Suche irgendwie nach einer geilen Anlage, wo ich den neuen TV und meinen Plattenspieler und aber auch mit Bluetooth irgendwie Telefon und alles anschließen kann, dass ich halt irgendwie alles habe. Das ist gar nicht so einfach. Und ich bin gerade irgendwie wirklich bei Yamaha gelandet, ähm, so eine Piano Pianokraftanlage mir zu besorgen. Ähm, muss ich mal gucken, habe ich Bock drauf. Ist Im Endeffekt sind das ähm, Boxen, die normalerweise in Studios verwendet werden, so Studio-Boxen. Ähm, man kann dann aktiv einen aktiven Subwoofer noch mit dranhängen. Die ist nicht groß, die ist schön kompakt. Ähm, ich muss mal schauen. Auf jeden Fall, so Sound ist auf jeden Fall wichtig. Wollen wir gleich mal unsere Playlist füttern? Ja, sehr gerne. Du hast mir eine Nachricht geschickt und das Witzige ist, ähm, das, ich musste schmunzeln, als du, als, als, als du das geschickt hast, weil ähm, ich heute erst ähm, Artikel drüber gelesen habe. Erzähl mal, was du rausgepickt hast. Äh, also, es ist ein Künstler, zu dem ich
0: eigentlich gar keine Beziehung habe und den ich eigentlich auch nie mochte, lustigerweise. Und zwar ist es der Rapper Crow. Oder früher der Rapper Crow. Bekannt durch so diese typischen Liebessongs, Hits, Pop Hip-Hop-Tracks, so sage ich mal, die im Radio dudeln. Und ich konnte damit nie was anfangen. Jetzt hat er sich aber in den letzten Jahren verändert, ist vielleicht auch ein bisschen erwachsen geworden und bedient nicht mehr so irgendwie die 13-, 14-jährigen Mädels, sondern irgendwie ein etwas älteres Auditorium und hat im, ich weiß nicht, vor zwei Jahren, vor drei Jahren, keine Ahnung, mal so ein soundmäßig experimentelles Album rausgebracht, was ein bisschen noch zu anstrengend war für mich, ein bisschen zu verklingelt. Melodie? Oder, hm? dieses melodie -Album? Ich weiß nicht, wie das, keine Ahnung, wie das hieß. Mhm. Und ähm, habe ich habe da einmal es einmal durchgehört irgendwie und dachte, naja, das könnte irgendwann mal was für mich auch werden so, aber da habe ich da bin ich jetzt erstmal auf den Aufmerksam geworden und jetzt ich weiß nicht, ob es schon raus hat oder jetzt erst rausbringt, aber jetzt kommt irgendwie ein neues Album von dem und da gibt es ähm, eine Single, die finde ich mega gut. Mhm. Der, der rappt da gar nicht, sondern der singt, glaube ich, mehr. Und zwar, ich habe die für heute ausgewählt, weil die trotzt halt diesem Kackwetter. Geil. Ähm, und der Song heißt Endless Summer, was natürlich zu, zu, zum jetzigen Sturm und äh, Regen und Windgepeitsche gar nicht passt, aber ich habe gedacht, ich will dagegen ankämpfen. Mhm. Ja, ein total cooler Sommertrack, gute Laune. Ich weiß nicht, eine, 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 eine Zeile ist hängen geblieben. Es sind 66 Grad, wir haben Sex den ganzen Tag. Also, was will man mehr? Ne? Also, <lacht> fand, ich, fand ich ziemlich gut. Und da dachte ich, das ist was Gutes, um ja, sich nicht unterkriegen zu lassen von diesem, 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 diesem muffelmiesen Herbstwetter. Ja. Sagen, hey, es ist Mai, wir wollen jetzt Sommer und der soll
1: gefälligst mal bald kommen. Ja, cool. Habe ich mit auf die Playlist gepackt. Ja, Crow, weiß ich nicht, hat mich bisher auch nicht so getatscht. Obwohl ja unser Gast ähm, Dexi ähm, auch ähm, gerade für das Crow-Album beziehungsweise für den Track, den er auf dem Album, ähm, was war denn das, war das Rayop op ähm, produziert hatte damals ähm, auch ähm, hoch ausgezeichnet wurde, ne? Das gab ja, glaube ich, sogar Platin oder so.
0: Ja, also wie gesagt, mir ist das immer zu käsig irgendwie gewesen, ja, was der aber, gemacht hat. Aber hm. wie gesagt, egal, ich feiere diesen Song und ich, jetzt muss da irgendwie das Album zu kommen und das wird bestimmt gut. Also wenn es einigermaßen in dem Style ist von dieser Single, dann ja. wird das mein Sommeralbum.
1: Okay, das Album ist draußen, Das heißt Trip. Uh, sind 22 okay. Songs geht ähm, locker flockig nur eine Stunde äh, mit 22 Songs, irgendwie schöne zwei bis vier Minuten Lieder. Ähm, was ich aber ganz geil finde, was ich hier gerade sehe, ist einfach mal, dass der ähm, sich selbst featured. <lacht> Dafür muss man erstmal die Eier haben. ne? Ähm, ein Feature-Track zu machen, wo man sich selbst features, finde ich ganz cool. Ähm, wahrscheinlich aber auch dann ähm, hat das Ganze damit zu tun, ich sehe ich habe es noch nicht gehört, ich sehe es hier gerade nur, ähm, dass er wahrscheinlich wirklich so ein, selber einen Wandel durchgemacht hat und irgendwie so. Ähm, auch das Cover ist natürlich so hier in dem Fall, dass er einmal zwei verschiedene Persönlichkeiten irgendwie darstellt mit zwei verschiedene, verschiedenen Masken, die er da auf hat. Die eine sieht eher so ein bisschen aus in Richtung Power Ranger, ähm, die andere eher so in Richtung äh, mexikanischer Wrestler und ähm, ja, bin gespannt, werde ich mir auf jeden Fall mal reinziehen. Also Das wird
0: mir ja schon wieder fast zu so kompliziert hier, das klingt schon wieder so eine verkopfte Sache, aber so ist der Track gar nicht, ne? Also das ist einfach entspannte äh, launige Sommermucke. Ja, cool. Von daher ähm, ist das sehr nice. Fällt mir übrigens ein, ohne jetzt noch mal ganz groß abschweifen zu wollen, aber wo du sagtest, er, er, er featured sich selber. Da ist mir auch jemand eingefallen, der sich nur immer selber sampelt und das ist Haftbefehl. Von dem habe ich nämlich vor ein paar Tagen auch eine Doku gesehen, die fand ich ganz lustig. Und äh, Haftbefehl sampelt in seinen Songs immer nur Textzeilen
1: von Haftbefehl. Das ist auch geil. <lacht> so eine Einstellung. Ja, ich finde, Haftbefehl, muss ich aber sagen, ist wirklich. Ähm war da irgendwie lange kritisch, ähm, haben mir dann aber irgendwie so die Alben reingezogen und es ist wirklich cool. Also kannst du echt nichts sagen. Ne? Ähm, krasse Mucke, auch teilweise wirklich krasse Texte. Natürlich muss man da, ähm, also auch die, er hat im Endeffekt eine eigene Sprache erfunden, finde ich. ne Ist wirklich so. Ähm, ja, das ist schon anstrengend, was
0: der an Mucke macht, aber ähm, ja. keine Frage. Das muss ich aber auf, der der weiß, ist das schon, war. der ist ein, der, für, für dieses Genre ist er, finde ich, der größte in diesem ja. ganzen ja. da. Mit, ja. mit Sicherheit, ja.
1: Ich gehe heute in eine ganz andere Richtung, und zwar habe ich, also, wenn ich irgendwie Mucke höre im Auto oder so, geht mir dieses Ganze, ja, die haben auch Gelaber, aber ich höre zurzeit immer ähm, Deutschlandfunk Nova, finde ich irgendwie ganz cool, den Sender. Ähm, ist so im Endeffekt die junge, hippe Version vom Deutschlandfunk Kultur wahrscheinlich. Aha, ähm, kenne ich gar nicht, okay. Ja, Deutschlandfunk Nova ist echt cool. Ähm, haben ganz, ganz, ja interessante, äh, ja, interessante Playlists auf jeden Fall, die immer so ein bisschen neue Sachen haben. Ähm, da kannst du halt auch mal so, weiß nicht, einen neueren Hip-Hop, dann auch so Pop, so dieses dieses neue Lied von Mine war im Endeffekt auch so da mit dabei und ähm, immer mal auch so ein bisschen elektronisch, mal ab und zu mal ein bisschen Hip-Hop. So also, haben wir also verschiedene Shows. Ähm, ja, ganz, auch kurz, sehr, ganz kurz, ganz kurz, muss,
0: ich muss jetzt an der Stelle kurz einhaken. Ich hatte wirklich überlegt, den neuen Mine-Track zu nehmen, hinüber. Aber ja. ich fand den fürs aktuelle Wetter einfach zu, zu, zu übel ja. launig. Deswegen ja. dachte ich, ich muss da was, was Gutes. Aber ich hatte auch Mine heute im Hinterkopf, weil Wie den du? Song habe ich jetzt auch zwei, drei Mal gehört. Ja. Dann habe ich auch. Okay, sorry, du musst muss ich jetzt nur ganz kurz loswerden, dass ich hier wieder, wieder hier kreuz und quer die, uns die Mucke um die Ohren hauen. Dafür ja.
1: sind wir ja hier. Ähm, nee, ich habe mir ähm, ein, äh, heute, heute ein Lied gehört bei denen. Ähm, von einer. Band, die ich noch überhaupt nicht kannte und was sind das ein paar Hamburger, drei Typen und ähm, eine Lady und zwar heißen die Sco Scotch and Water, wie geil eigentlich ja, für einen Whisky-Podcast <lacht> Scotch ja. and Water und ähm, die gehen so in Richtung ach ich weiß nicht, ist es, nennt man das noch Indie-Tronica ähm, für die von euch die vielleicht so ähm, Bands kennen wie Cloudboat ähm, so in die Richtung geht das, allerdings mit einer wunderschönen ähm, weiblichen Stimme, die das Ganze untermalt. Und ähm, ich habe da den neuen Track rausgesucht und zwar heißt der ähm, Floralia, den ich mit auf die Playlist packe. Die bringen jetzt demnächst irgendwann ein neues Album raus, ich glaube irgendwie am, ähm, ja zweites, drittel Mai, so 20. bis 25. Irgend sowas bringt die auf jeden Fall ein neues Album raus. Und die haben jetzt schon ein paar Singles, Singles rausgehauen. Habe ich mir heute mal durchgehört und fand das echt ganz cool. Die hatten schon vorher ein paar Alben, auch die alten Alben. Ähm, da gab es irgendwie 2019 eins, Moving On hieß das. Das fand ich ganz geil und ähm, hat mich auf jeden Fall angesprochen. Ich bin ja auch so ein bisschen so eine kleine ähm, ab und zu in die Nase. Und mhm. in die Richtung geht das, aber mit einem relativ elektronischen Einschlag auch und wie gesagt, einer schönen Frauenstimme. Ähm, macht Spaß. Die Band heißt Scotch and Water, der Track heißt Floralia. Sehr schön. Wirst du mal gespannt? An? Ja, und was für dich und vielleicht auch was für deine Frau sein?
0: Mhm. Ich mag ja unsere Playlist sowieso und Doodle. du die doodle relativ oft bei
1: mir. Bei mir inzwischen auch, weil es ist eigentlich ganz geil, weil wir die Lieder da reinhauen, die wir geil finden. Deswegen doodelt <lacht> die wirklich relativ häufig. Und ähm, die, die, die gefällt auch ähm, anderen Leuten wahrscheinlich ähm, relativ gut, denn es gibt auch äh, inzwischen so ein paar Leute, die haben mich irgendwie auf Instagram angeschrieben oder eine E-Mail geschickt, so, ja, wo finde ich denn eure Playlist, von der ihr immer sprecht? Ähm, ganz einfach, ihr gebt bei Spotify Dram Good Music ein, ja, Music mit C am Ende, und dann findet ihr unsere Playlist, da seht ihr schon unser Logo. Da sind inzwischen 67 Songs drauf und die geht vier Stunden, äh, ach, knapp fünf Stunden sogar. Ähm, ich empfehle euch, haut Shuffle rein, ist eh völlig egal, wie rum das gehört wird. Da sind ja. da richtig, richtig viele coole, unterschiedliche Songs von Rock bis Pop bis Hip-Hop, relativ viel Elektronika in diversen Formen, von House ähm, bis, naja, okay, Acid jetzt vielleicht nicht. Aber ähm, Soul. Soul ist relativ viel drin. Ja. Also Und es ist, es ist, ist halt die, die, die Liste ist in Summe nicht sehr krawallig, sondern eher entspannt treibend. Ja, entspannt treibend ist genau das Richtige. Und das finde ich ist auch das Richtige, wenn man so ein paar ähm, Leute irgendwie zusammensitzen, ähm, vielleicht das ein oder andere Glas Whisky trinken, schön schwatzen, das läuft im Hintergrund. Wenn es zu entspannt ist, wird es langweilig. Wenn es zu sehr nach vorne geht, ist natürlich auch unangenehm. Und ich glaube, das ist ein ganz nicer ähm, Begleiter für solche Abende. Und es ist, ähm, ihr dürft euch jetzt nicht vorstellen, dass wir ein Whisky-Podcast sind und wir hauen da irgendwie die ganze Zeit Vloggen Molly rein oder sowas. Ähm, das werdet ihr leider bei uns nicht finden. Hm. <lacht> Nein, auf keinen Fall. Also, moderne, also nicht, es sind keine modernen
0: Sachen, das stimmt nicht, aber es ist nicht das typische äh, Whisky-Festival, Schottenrock-Begleitdudel, Musikbands. Genau. Nee,
1: das, das definitiv nicht. Und ich glaube, ähm, diese, diese Phase ähm, hat Whisky auch ähm, überschritten. Das ist inzwischen ein Getränk, was modern ist, was viele Leute trinken. Ähm, und ähm, das Getränk braucht sich definitiv auch nicht verstecken. Und ähm, nichtsdestotrotz finde ich das sehr, sehr angenehm, auch mal diese Seite irgendwie zu hören. Ich gehe sehr, sehr gerne hier bei uns in der Nähe in Trebsen auf die Highland Games ähm, und mag natürlich auch diese traditionelle Seite und finde das aber in dem Rahmen dann geil. Und ich finde es auch cool, irgendwie ähm, mal auf einen schottischen Abend zu gehen und dann diese Musik zu hören. Das finde ich auch gut und manchmal ist das, passt das einfach. ne? Aber wenn ich jetzt mit Freunden irgendwo sitze, dann höre ich zu null Prozent wirklich solche Musik. Ich dachte, du gehst immer nur wegen dem Whisky zu den Highland Games. Zu den Highland Games? Ne, geh ich. Wegen, <lacht> also das kann ich jedem empfehlen, das ist einfach ein Feeling, dort wirklich in Trebsen zu sein. Das sind im Endeffekt die größten Highland Games außerhalb Schottlands, weltweit sogar. Ähm... Das ist einfach geil, das macht einfach Spaß. Das ist ein einfach, vor allem mit Familie und so ist das ein richtig geiler Tag. Da gibt es Leute, die Zelten da sogar führen, ne? wie bei einem Festival. Es ähm, ist richtig, richtig cool. Alle haben gute Laune. Da ist ähm, einfach 24 7 doodle gedudelt, ähm, Tanzwettbewerbe, dann die typischen Highland Games, Whisky natürlich, auch andere coole Sachen, ähm, wenn es möglich ist und die das hoffentlich im kommenden Jahr dann mal wieder machen. Ähm, geht da alle unbedingt hin.
0: Sag mal, Tim, ich muss dir nochmal einen Dank aussprechen, dass du diesen Atmo aus deinem Schrank geholt hast für das Sample-Set. Boah, der ist geil, oder? Dass wir hier noch mal hier, dass ich nochmal in diesen Genuss komme. Und natürlich auch ihr da draußen, die ihr das Glück hattet, so ein Sample-Set zu erstehen, weil das ist auf jeden Fall ein wunderbarer Tropfen. Also ich habe noch nicht probiert, ich habe bisher
1: nur genost, aber. Der wird mit Minute, äh, von Minute zu Minute auch geiler. Weil der jetzt so ein bisschen aufmacht. Der wird cremiger, viel, viel weicher in der Nase. Am Anfang war er ein bisschen schroff, ein mhm. bisschen intensiver. Jetzt wird die Nase ganz weich, ganz cremig. Und wenn du den gleich probieren wirst, das ist total geil. Der ist trocken auf der Zunge. Ich muss auch sagen, dass
0: ich am Anfang gedacht hätte, oh, mit diesem Sherry-Finish, das wird so ein drüber gebügeltes Ding sein. Also Quarter Cask, gib ihm mhm. ne, und dann hast du halt nur noch Sherry. Mhm. Das ist überhaupt nicht so, sondern das erinnert mich auch so an sehr traditionelle Sherry Finishes, ne? also die halt mhm. dem, 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 dem Whisky, der, das, der vorher schon da war, extrem viel Platz lassen auch. Mhm. Also das ist hier eine, eine Veredelung nochmal und keine, keine Neuerfindung, glaube ich. Mhm. Würde ich jetzt so, ohne das davor das probiert zu haben, aber wenn ich jetzt daran so rieche, dann habe ich das Gefühl, ich kriege immer noch diese Tiefe, das Alter, der Sherry ist ganz fein dabei. Also es ist, wie gesagt, du hast recht gehabt, oder recht, das ist richtig formuliert, dass der am Anfang relativ stroff war, mhm. drückend aus dem Glas rauskam und so, aber auch cool. Ne? Aber jetzt ist er
1: halt ein großer. Der kann auf jeden Fall was. Ich habe gerade schon nochmal probiert. Ich hatte vorhin schon einen kleinen Schluck genommen. Ich mag das total. Für mich ist das eine perfekte Kombination. Der hat einen Alkoholgehalt, von knapp über 50 mit, also 53,5. ist schon ordentlich, muss ich sagen. Ich mag es inzwischen gar nicht mehr so stark. Ich mag das eigentlich eher so in Richtung 50, 48 ist schön. Ähm. Es geht hier, ist gut eingebunden, hat ähm, ordentlich Kraft und er ist wirklich sehr, sehr trocken auf der Zunge. Trotzdem fruchtig, Kaffeenoten, er hat den Rauch, er ist komplex, er hat Alter, er hat eine Holznote, er bringt die Vanille vom Birbenfass mit. Er, also es macht einfach Spaß, das Ding. Ähm, und die Nase wird nach dem Probieren nochmal schöner und intensiver einfach. Da kommt auch so ein bisschen dann was Maritimes rüber, was ganz komisch ist. Ähm, ich bin Fan und bin... Ich bin überhaupt nicht traurig, den aufgemacht zu haben, weil dafür ist es ja irgendwie auch da, das Zeug, dass man solche Momente irgendwie auch mal hat. Könnte diese Salzigkeit vom sherry kommen? Kann sein, ne? Weiß nicht. Also diese trockene Salzigkeit? Mhm. Ich weiß, was du meinst. Das ist auf jeden Fall ein Oloroso-Fass, ein oloroso quarter -Fass gewesen. Das kann durchaus sein. Das kann ich habe ja hier fast sein. schon so eine,
0: so eine, so eine staubige Huoberbrezel, brezel mhm. hier im Mund mit den Salzen. Mhm. Mit den dicken Salzkristallen, mhm. wenn man da irgendwie so drauf beißt. Ja,
1: und ich finde, wenn Artmore wirklich, wie ich vorhin gesagt habe, mit ungefähr 14, manchmal sogar ein bisschen weniger ppm ähm, destilliert, hier hätte ich mehr getippt. Als, Also wenn ich jetzt das, den Vergleich habe zu deinen 40, die du mir vorhin blind eingegossen hast, dann ist das gar nicht so weit weg. Und das ist ja das Witzige, dass ich diese ppm-Angabe immer auf die Körner, also auf das, auf das Getreide im gemälzten Zustand bezieht und nicht auf das, was dann im Glas ist. Ne? Und da geht anscheinend bei dem Glentorrit relativ viel verloren und bei dem ähm, atmo hier relativ wenig, weil die sind, finde ich, von der Rauchigkeit her sehr sehr nah beisammen. Ich finde, für einen atmo schon relativ rauchig, muss ich sagen.
0: Mhm. Ich hatte übrigens zu dem Glentorrit was gelesen, und zwar dass der 40 soll der 40 ppm, soll das Malz haben hm. und 17 bis 20 ppm haben die im New Make gemessen.
1: 17 bis 20. Es. Dann ist das ja immer noch mehr, als der hier überhaupt bekommen hat. Aber vielleicht ist das wieder irgend so eine Sondersache, dass sie für unabhängig ähm, abgefüllte Flaschen oder unabhängig abgefüllten Spirit ähm, dann die ppm-Zahl hochsetzen oder so, keine Ahnung. Ich erinnere mich nämlich auch mal, wir hatten mal einem Tasting einen Artmore aus dem Oloroso-Fass abgefüllt von Anamnalba. Der war ultra fett, ultra geil, ganz junges Zeug, irgendwie neun Jahre oder so. Den hat übrigens der Flo auch mitgebracht. Er hat richtig, richtig Spaß gemacht, super, super lecker. Und der war, glaube ich, auch rauchiger als das, was, wir, also gefühlt, wie gesagt, so diese ähm, 14 ppm ist ja jetzt nicht wirklich so die Welt.
0: Nein, eigentlich nicht und äh, das ist hier, ich, also ich finde es immer schwer, sowas einzuschätzen, aber ich der kommt auch. mir jetzt auch relativ raurig vor für, für einen Atmos.
1: Also er, er hat nicht dieses, okay, ich habe da so einen kleinen Touch an Rauch, der hat schon, hallo, hier ist Rauch mit dabei. Ja, du hast
0: ja bei manchen Atmos und auch bei manchen Highland Parks, weil wir sie ja vorhin hatten, da weißt du nicht, ist das jetzt Holzwürze oder ist das
1: Rauch? Genau, was auch ganz oft bei Ockentoschen ist, aus Bürbenfässern zum Beispiel, hm. ältere. Signatory Vintage war es. Ja. ja, aber nice. Der ist ein
0: Erlebnis. Das ist schon ein tolles Ding.
1: Ja, ich finde ihn auch cool. Ähm, ihr zu Hause, wenn ihr den jetzt im Glas habt, erfreut euch dran. Lasst ihn noch ein bisschen stehen, wenn ihr gerade erst eingegossen habt. Der verdient es auf jeden Fall. Und ähm, sollte er euch nicht schmecken, dann ähm, probiert es einfach beim nächsten Mal nochmal. Manchmal ist es <lacht> Tagesform abhängig.
0: Ich dachte, jetzt, du sagst es, äh, dann schickt mir die <lacht> Sampleflasche zurück. <lacht>
1: nee, sorry. Das wäre Quatsch, das wäre Quatsch. Nee, coole, coole Sache auf jeden Fall, ohne mich jetzt selbst loben zu wollen. Ähm, ja, Artmore kann man auf jeden Fall immer mal machen. Ich habe mir ähm, aufgrund dessen, dass der 30-jährige Artmore der Vintage 1987 ist, wie ich, ähm, den, den 87er mal ähm, diesen 30-Jährigen vor zwei Jahren oder so oder vor einem Jahr mal ähm, gekauft. Der wird im Endeffekt höchstwahrscheinlich mal zu meinem 50. oder so geöffnet. Mal schauen. Bis dahin kann der noch stehen. Ähm, die haben den leckeren 20-jährigen ähm, Artmoor. Kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Man muss jetzt nicht unbedingt den nehmen, der jetzt im Supermarktregal steht, der Legacy. Ich glaube, der ist jetzt nicht so prominent und gut, dass man den jetzt als Aushängeschild für die Brennerei nehmen muss. Aber, kleiner Tipp auch noch, ganz interessant, auch immer die Abfüllung von Signatory Vintage als Very Clouded. Da gibt es auch oder Very Cloudy, da gibt es auch immer mal einen Artmoor dazu. Ähm, könnte eine interessante Sache sein.
0: Die Art, Alle Artmoors, die ich bisher unabhängig abgefüllt hat äh, bekommen habe. Die waren eigentlich alle irgendwie interessant und spannend.
1: Apropos interessant und spannend, mein lieber Olli, unsere neue Kategorie ähm, coole Flasche für kleine Knete. Wie sieht's aus? Hast du dir was überlegt? Ja, ich
0: habe mir was überlegt. Und zwar, also die Frage ist ja tatsächlich, was ist denn kleine Knete und was kann man da sozusagen da sporten? Ja. Und da bin ich entgegen dem was man normalerweise so wenn wir ähm, unterwegs sind mit, mit unseren schottischen Destillerien bin ich jetzt mal in äh, US gelandet. Ja cool. Genau und also man muss ja man muss ja sagen, dass US Whisky vom Pricing her auch schon in, in günstigeren Regionen irgendwie verfügbar ist. Also du hast ja hier ähm, Wild Turkey 101 oder du hast diesen, äh, wie heißt denn der mit diesem Büffel drauf? Ist auch egal. Auf jeden Fall, du, du kriegst ja oft so Literflaschen für so irgendwie 30 Euro. Das heißt, es
1: gibt Buffalo ganze, Trace. Buffalo
0: Trace, genau. Da gibt es auch den, den, den Liter äh, Travel Retail auch mit 45 oder 47 Prozent. Äh, kostet auch nur irgendwie, weiß ich nicht, 30 Euro oder sowas. Okay. Also da, da gibt es schon gute Sachen, die auch trinkbar sind. Und ich hatte vor ein, zwei Jahren mal einen Whisky probiert, äh, den man normalerweise wahrscheinlich links liegen lassen würde. Und der äh, in den Staaten auch ein, eine Flasche ist, die ganz unten im Regal steht. Das ist die B bei der Bückware quasi.
1: <lacht>
0: und zwar ist es der Mellow Corn von der Heaven Hill Distillery.
1: Das entspannte Körnchen.
0: Genau. Es ist, also es ist mit die würde ich sagen, hässlichste Flasche, die man sich so raussuchen kann, wenn man wenn man jetzt nach der, rein nach der Optik geht. Das ist so, also die sieht einfach mal auch so elendig billig aus. Das ist so ein gelbes, gelbes Grunddesign mit so roter Schrift und so ein bisschen grün abgesetzt. Mhm. Plastikschraubverschluss, aber so ein geil. billiger, der wie von so einer Mineralwasserflasche obendrauf drauf. Bei mir war der in Gelb. Man findet den auch manchmal, diesen, diesen Schraubverschluss in, in so Gold. Das sieht dann noch mal billiger aus. Das sind aber nur die, 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 die äußeren Werte. Ne? Also der sieht wirklich schrecklich aus, die Flasche. Und das, man hat noch so, da ist so ein kitschiges Fass noch. Unter dem mellow Corn schriftzug steht so ein kitschiges Fass. Das ist so, so gemalt und da liegen so Maiskolben davor und so. Also es ist wirklich nicht schön. Aber. Auf die inneren Werte kommt ja an und nicht auf die Flasche. Ich habe mir den damals auch sofort in so eine leere Vignotory-Vase umgefüllt, als ich den in der Bar hatte. Der hat nämlich eine tolle Farbe, also richtig diese schöne, schöne US-Whiskey-Farbe. Es ist kein Kentucky Straight Bourbon, sondern es ist ein Kentucky Straight Corn Whisky. Was heißt das genau? Das heißt, dass mindestens Prozent, 51 50 oder 51 Prozent ähm, Mais sind. Nee, Quatsch, warte mal, 80% Prozent müssen Mais sein. Sorry, ich bin irgendwie bei diesen ganzen, bei den Amerikanern komme ich immer noch durcheinander. Ich glaube, damit es ein Kornwhisky ist, muss 80% Prozent Mais sein. Mit 51% Prozent bist du Bourbon und mit 80% Prozent bist du Mais. Und äh, das ist größtenteils, also das meiste davon ist Mais. Und der schmeckt auch sehr Maislastig. Das ist Popcorn in der Flasche, kann man echt so okay. sagen. Und da ist aber nochmal das Besondere, das ist eben nicht jetzt eine Standardabfüllung, die nur 40% Prozent oder sowas hat sondern der hat es bottled in bond. Das heißt, der hat 50% und ist mindestens vier Jahre alt. Mhm. Nice. Das sind, gute, das sind coole Eckdaten. Wie, wie immer bei diesen ähm, Straight, Kentucky Straits ist er halt auch nicht gefärbt. Also da ist auch nichts irgendwie drin. Der sind, sind amerikanische Eichefässer verwendet worden. Und so das ist ein ganz klassischer Whisky. Der kostet in den USA äh, 10 Dollar und im Regal. 9,90 okay. Dollar ist der so. Ja. Deswegen, das ist eine ganz Heaven Hill, ein ganz Heaven-Hill-Billig-Produkt quasi. Aber das ist sau lecker. Das ist ein richtig, richtig guter Whisky. Jetzt muss man gucken, der ist immer mal wieder in allen möglichen Shops verfügbar und dann auch mal wieder weg und den kriegt man hier für unter 20 Euro. Ja, top. Und einen coolen amerikanischen Whisky für unter 20 Euro oder 20 Euro, sei jetzt mal einfach so. Da kann man echt, echt nichts falsch machen. Schöne, also Wie gesagt, schön ist er nicht ja. von der Flasche her, aber sie ist irgendwie obskur. Würde man nicht denken, dass, das irgendwie, dass man das kaufen sollte. Aber mhm. es ist schon ist lustig.
1: Aber ich habe das gleiche, das gleiche Erlebnis, wie du jetzt da quasi im Endeffekt mit dem Mellowcorn hast, habe ich im Endeffekt mit dem Rittenhouse Rye gehabt. Da dachte ich auch so, oh guck mal, relativ hässlich, ähm, Plastikverschluss oben zum Schrauben und so eine ganz unscheinbare Flasche und das ist Goldstoff. Das ist so geil. Also den Rittenhouse finde ich auch total top. Ähm, das ist ähnlich. Ne? Das kommt jetzt im Endeffekt oft nicht auf die, auf die Ver Verpackung an. Vor allen Dingen, glaube ich, bei den Amis. Ne? Ähm, wenn die Eckdaten stimmen, Bottled and Bond zum Beispiel, ähm, dann bei dir, wie gesagt, jetzt hier die, äh, der hohe Anteil an, an, an Mais, der verwendet wurde, dann ist es halt trotzdem ein Top-Produkt. Ist halt eine Besonderheit. -Mais es Mais ist, was ich überhaupt nicht unterstütze. Weiß ich ja. nicht, wie
0: das bei Heaven Hill ist, was <lacht> die verwenden. Ich glaube, also ich... Ich hab keine Ahnung, was, was die da nutzen. Losgelöst davon, ist es, ist es Heaven Hill. Es ist jetzt nicht irgendeine Schrapelbrennerei oder es steht doch drauf, dass es Heaven Hill ist. Okay. Ja, cool. Also es ist eine, es, es ist kein, kein irgendwie ähm, ähm, Geheimnis drum. Und es ist ein, ein, so ein Whisky und die sind halt relativ selten. Die gibt es nicht so oft. Mhm. Da gibt es nicht so viel am Markt. Und von daher finde ich das schon spannend und wie gesagt, der Preis ist halt wirklich, also es gibt den auch für teuer, ne aber wie gesagt, den findet man auch immer mal für 20 Euro über, also in jedem nicht in jedem Online-Shop, aber du findest den halt ja entspannt. Und von daher, glaube ich, ist das ein guter, wie heißt das, Bang for the Buck.
1: Ach so, das sagt man so bei diesen, ähm, die, 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 ähm, die Amis sagen das immer, ne? Genau. Also
0: ein ähm, cooler Whisky, was hast du gesagt? Cooler Whisky für kleine Knete? Ja. Ja, ist er. ist er. Er ist ein cooler Whisky für kleine Knete. Hat, Ist auch gefährlich. Ne, Der, ist, der, der trinkt sich so süffig weg. Ich habe ja gesagt, flüssiges Popcorn. Der ist sehr, wie gesagt, durch diese, diesen hohen Maisanteil ist der halt auch sehr gefährlich süffig. Trotz der 50 Prozent schlubbert er sich so weg. So ein bisschen vorsichtig sein. Aber so will man das ja eigentlich auch haben, wenn man sowas kauft. Ja. Ja, also Zero, Zero Klebstoffnoten, gar nichts.
1: Okay.
0: Ja, richtig
1: gut. Ich muss sagen, bei, bei, bei äh, amerikanischem Whisky bin ich immer noch nicht so weit, dass ich den irgendwie so mal so, so wegschlabbere oder so. Den, ich, der geht bei mir halt in der Regel wirklich in Cocktails. Ähm, meistens kaufe ich deswegen irgendwie Rye. Ich habe mir letztes Jahr, ich weiß nicht, ob ich es schon erzählt habe, einen, ähm, wie heißt das Four Roses Single Barrel geholt. <lacht> Und das Witzige bei Four Roses Single Barrel ist ja im Endeffekt, dass die irgendwie, keine Ahnung, gefühlt 20 Rezepturen haben und dieses Single Barrel kann eine von diesen Rezepturen sein. Das mhm. heißt, du kannst so das übergeile Zeug haben, es kann aber auch sein, dass das ganze Zeug nach Uhu schmeckt.
0: So wie meine Four Roses Single Barrel-Erfahrung Bar 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 ja. ist. Ähm, da
1: bin ich gespannt drauf, ja. ähm, wie, wie der sein wird. Und ähm, ansonsten bin ich irgendwie gerade bei American Whisky, glaube ich, nicht so experimentierfreudig wie bei einem Schotten, ne? Ich würde jetzt zum Beispiel, was ich jetzt machen würde, und ich mir jetzt wieder einen bestellen würde, wenn die, wenn, wenn mein, mein Rittenhouse Rye alle ist und ich gerne einen neuen Rye hätte, würde ich mir entweder den wieder bestellen oder mich das, ähm, weiß nicht, ähm, da fehlt mir einfach das Wissen auch dazu. Das heißt für uns im Podcast, wir müssen auf jeden Fall diese Whisky-Sorten nochmal sporten. Entweder wir laden den Thomas nochmal ein, dass der irgendwie vielleicht nochmal so gezielt ähm, eine Aufklärungsarbeit betreibt, oder irgendwie du machst das oder so. Ähm, ich brauche da auf jeden Fall, glaube ich, noch ein bisschen Input zu diesem ganzen American-Whiskey-Stuff, ähm, weil du hast ja auch gerade selber schon gesagt, man kommt da durcheinander, ab wann ist es denn straight, ab wann ist es denn ähm, Korn und ab wann ist es überhaupt und überwie. Ähm, das wäre ja, mal der, ganz interessant. Ja, der
0: Punkt ist, lieber Tim, beschäft, ich beschäftige oder wir beide auch, wir beschäftigen uns damit halt zu wenig, ne? Also während Weil's ich ja auch zu so viel ist. Nee, und du hast du, du hast du hast hier sieben Schotten drin. offen und hast dann einen Reiter rumstehen. Ja. ja. Das ist halt ja das, deswegen. Das ist ja auch ist auch ist auch, ja, ist auch okay. Ja. Aber dadurch bist du halt tauchst du in diese Welt halt auch nicht so ein. Wenn du jetzt hier ich, wenn du 20 Birms
1: hier rumstehen hättest, würdest du auch innerhalb von kurzer Zeit dich damit gut auskennen. Ich habe nicht mal sieben Schotten offen, weil ich habe irgendwie gerade einen Japaner, einen Deutschen, ähm, einen Iren und irgendwie. Einen, einen Rittenhouse und dann bin ich ja schon bei vier Whiskys, die ich offen habe, die nicht aus Schottland kommen und ich mache ja maximal zehn auf. Und ich habe noch neun offen gerade. Ja, aber
0: also wir sind da, wie du, wie du richtig sagtest, wir sind da ja selber noch sehr unerfahren. Ich habe mich ja durch diese ganzen Standards noch nicht mal alle durchprobiert. Ja, das ne? ist so krass. Eagle Ratten, äh, Savarrak Rye, äh, die, die das Michterspalette das, die mich die mich, die mich mit diesen vier, fünf Whiskys, die im Standard ja. es gibt gibt auf jeden Fall genug, ähm, die, die wo, wo ich mir sage, die könnte ich mir jetzt auch einfach kaufen. Ja. Und äh, die wären bestimmt auch spannend, aber ich brauche jetzt nicht 30 Burbs noch im Schrank, ne? Genau. ne? Das, das,
1: das, Da gibt es ja auch diesen American, einfach nur. der, Den finde ich ganz geil. Sour Mesh würde ich einfach mal probieren. Dann auch so ganz viele andere Marken, irgendwie dieser ähm, dieser ähm, New York, wie heißt der? Baby Bourbon oder Baby Rye oder so. Hudson. Hudson Baby. Genau. Ähm, das, das Ding ähm, finde ich irgendwie interessant. Allein schon von der, von der Aufmachung finde ich das ist ganz geil. Dann, ja, nur halbe Flaschen
0: ähm, immer, diese 0,35 Liter. Ne?
1: Ich habe ein Jahr in Portland gelebt. Da gibt es halt auch Single Malt und sowas. Das würde ich gerne mal probieren. Ähm, es ist so unfassbar, was du da dir für Welten aufmachst. Und wenn du dann anfängst, noch zu so sagen, okay, Leute, komm, ähm, jetzt noch Kavalan, Floki, ähm, dann vielleicht noch hier irgendwelche finnischen, schwedischen und ähm, tschechischen Sachen, die es jetzt seit neuestem gibt. Ähm, da kommst du halt völlig raus. Ne? Also ja, dann wirst, halt da wirst du halt zum harten Alkoholiker, wenn du alles probierst andauernd. Ähm, das geht halt nicht.
0: Ja, das stimmt schon. Ich, ich, ich glaube, die, also bei den Amerikanern, das hat ja auch der, der, der Thomas gesagt, da bietet das, was so irgendwie aus Kentucky oder aus Indiana kommt, das bietet halt so eine hohe Qualität, da kann man für sehr wenig Geld sehr guten Whisky kaufen einfach. Mhm. Ne? Das ist alles nicht so teuer und so, wenn man jetzt mal diese ganzen Sonderflaschen weglässt und die Standards, die sind alle ziemlich gut. Jetzt sagst du ja aber vielleicht, wie du es gerade sagtest, mich, ich interessiere mich für irgendwelche Bundesstaaten. Ja? Und ich sage jetzt mal, du hast ja mittlerweile irgendwie auch zwei Hände voll Distillerien in Texas. Und das ist alles relativ unbekannt, aber dann gibt es Cones und Garrison und was weiß ich noch. Ne? Äh, hab durch Zufall eine Flasche entdeckt und zwar hat Barry Brosen Rudd, also ein ja. Ein unabhängiger Abfüller aus, aus Schottland, der hat. Ein Weinhändler im Endeffekt, ne? Ja, der, die machen Rom, die machen alles Mögliche, glaube ich, mhm. füllen die ab. Und die füllen auch äh, US-Whisky ab und mhm. zu ab. Und da habe ich Batch 2 von einem Texas, von, einer, von, einer, von einem texanischen Distillerie gekauft. Die gibt es außerhalb von USA gar nicht, außer bei Barry Bros. Rudd. Ähm, Iron Root Distillerie heißen die.
1: Und das ist total lustig. Iron ne? Dude? Der Iron, Iron Root. Ach, Iron Root, okay. Ne? Schade. Iron, Iron, Iron Root wäre geil gewesen. Und die haben keinen
0: ja, kein außereuropäischen Vertrieb, außer <lacht> diesen, dieser, dieses, diese zwei Badges unabhängig abgefüllten Texas Le Legate oder so ähnlich heißt es. Das spielt darauf an, irgendwie, diese Abfüllung, dass, in, dass Texas mal, als sie noch ein eigener, ein eigener Staat waren, in London eine Vertretung hatte. Eine Legation, genau. Texas okay. Legation, so heißt der nämlich. Und darauf bezieht sich diese Abfüllung. Und ähm, Mary Ross and Rudd wollte unbedingt wohl, zu dieser, um, um, um diese, diese, diese alte Botschaft oder dieses, diese, dieses Konsulat zu ehren, sozusagen texanischen Whisky auch mal abfüllen und hat dann irgendwie versucht, bei den Texanern Fässer zu kaufen. Und Ironwood waren wohl die einzigen, die denen was verkauft haben. Und deswegen gibt es halt diese zwei Badges da. Und das fand ich irgendwie so lustig, Da musste ich mir das kaufen. Aber, ähm, nachdem ich bei Cones ja auch schon irgendwie drei, vier probiert habe, die ich alle sehr gut fand, Du kannst, dich, du kannst dich in Texas verlieren, weißt du?
1: Ja, das ist halt das so. Und dann das nächste Fass aufzumachen, ja, ähm, das ist halt, da habe ich irgendwie eigentlich gerade keinen kein Bedarf.
0: Und das, da geht es ja dann mehr um die Rohstoffe, ne? Also bei diesem, also bei geht es ja auch viel um Fässer, aber die haben dann irgendwie so ähm, blauen Mais und irgendwelche Sorten und weiß der Geier ja. was und.
1: Ich würde mir eigentlich gern eine, eine Region in Schottland raussuchen, in der ich bleibe, weil es da schon genug gibt, ne? <lacht> das ist so. Okay, eigentlich nur Campbellton. <lacht> das reicht mir eigentlich.
0: Ja, momentan ist das, äh, gibt's, ja gut, aber auch da hättest du genug zu tun. Ne?
1: Drei Brennereien.
0: Ja, aber mit vielen Facetten und Ausprägungen.
1: Eben, ja, und selbst das, das würde schon reichen. Und wenn du dann, ja, und das ist halt so eine unfassbar große Bandbreite, die du halt einfach jetzt, wenn du die ganzen Länder mit reinziehst, ähm, auch Deutschland, ne? Ähm, kannst ja ausflippen inzwischen was da was da los ist ich habe jetzt irgendwie gelesen hier sind Kilian ähm, haben jetzt einen extremen rauchigen der wurde zwar nicht von denen selbst abgefüllt aber ähm, von den ähm, ich überlege gerade wie sie heißen ähm, unabhängiger Abfüller mhm. lass mich kurz gucken
0: ist irgendwie an mir vorbeigegangen. Ja, aber ich meine... Auf jeden äh, Fall wurde
1: jetzt ähm, äh, 82 Chapters to Newcastle. Die Jungs ähm, haben schon relativ viele Abfüllungen rausgebracht, unter anderem einen ganz leckeren Aaron, auch Kleinlischs und so weiter und so fort, Secret Space Hider, ganz, ganz viel. Sind schon mhm. relativ auch lange dabei, haben total coole Projekte, wo sie im Endeffekt ähm, Whisky ähm, besonders lagern. Es wird alles hier in Deutschland gelagert. und Unter anderem haben die jetzt ähm, den raurigsten ähm, St. Kilian- ähm, vor ein paar Jahren gekauft und haben den jetzt abgefüllt, den gab es jetzt zu kaufen, so als kleine Flasche, ich glaube, 40 ppm oder sowas. Ähm, auch ganz interessant. ne? Und dann fängst du irgendwie in Deutschland an und dann interessiert dich irgendwie vielleicht noch ähm, Italien auf einmal, warum auch immer, dann fängst du noch mit anderen Spirituosen an, da kommst du ja nicht mehr raus.
0: Nein, und deswegen muss man ja auch sagen, Mut zur Lücke. Ich glaube nicht, dass man alles bis ins letzte Detail erfassen muss, sondern man kann auch ein bisschen spielerisch sein und sagen, Och, jetzt bin ich ja mal irgendwie gerade auf mich das gestoßen, jetzt gucke ich mal, dass ich mir vielleicht noch eine zweite Flasche hole und dann mhm. kommst du davon wieder ab, weil dann, hast du einen, dann bist du in Texas gelandet und dann probierst du zwei, drei Texaner, weil zufällig irgendwer gerade eine Balcones-Teilung macht oder eine Garrison Brothers-Teilung und holst ja. dir ein paar Samples und dann ziehst du auch, auch da irgendwie weiter. Also ich bin, glaube ich, nicht mehr in der Willens auch, mich so tief in diese ganzen Sachen reinzuarbeiten, dass ich sage, ich möchte jetzt mich nur auf Glendronach fokussieren und möchte alles, was die in der Range haben, probieren und von jedem Singlecast mit ein Sample besorgen und so weiter ja. und so fort, da bin ich, das ist mir also das ist mir auch zu anstrengend sondern ich macht bin ja auch eher Sinn. bin auch, bin keinen vielleicht keinen Sinn. eher eher wie so ein, so ein Schmetterling, der dann durch die Gegend fliegt und sich ja. überall mal hinsetzt und mal überall was probiert und wenn er was geil findet, vielleicht noch irgendwie ein, zwei Flaschen mehr dazu mal irgendwie organisiert oder wenn er irgendwas gelesen hat und denkt, boah, das klingt interessant, probiere ich aber ja, also das ist ich bin da jetzt auch nicht so. Muss ich nur meine Sammlung gucken. Ich habe von allem irgendwie was. Das gibt mir ja. auch schon. Ich habe keine. Stechen ein paar Sachen raus. Ich habe natürlich viel Mordlach, Ich habe viel Kleinlisch, Ich habe viel Glenfarclas. Das sind so bei mir die drei Sweet Spots, So die mag ich halt besonders. Aber das ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, ich muss da alles von haben oder so. Oder ich muss ja. die jetzt, ne, sondern das ist auch auch Whisky halt. Ne, genau wie andere auch. Und bei, bei den Iren und bei den, bei den Amis bin ich halt, glaube ich, noch ein bisschen zu unterbelichtet. Ne? Da müssen noch müsste man eigentlich noch ein bisschen mehr,
1: ein bisschen mehr machen. Aber muss man überhaupt nicht. Das kommt auch mit der Zeit einfach, glaube ich. Ja, ja, das, also, klar man kommt das, aber das, das ist klar. So. So man muss sich da jetzt nicht keine ganzen Flaschen irgendwie hinstellen. Und das meine ich. Ich habe zum Beispiel auch nie gedacht, dass ich irgendwann mal eine bestimmte Sache sammle. Aber bei mir hat sich jetzt so herausgestellt, ich habe jetzt irgendwie immer mehr Flora und Fauna abflogen, die sich so in meiner Sammlung tummeln. Ja, weil da irgendwie interessante Brennereien dabei sind und irgendwie coole Flaschen. So, das sind jetzt irgendwie auch schon inzwischen, die haben natürlich viel, viel mehr, aber ich glaube so sechs, sieben oder so, ähm, stehen da jetzt inzwischen rum. Und wenn man die so nebeneinander stellt, ist das natürlich ein bisschen was. Ja, genauso mit kleinlichem Mordlach wie bei dir auch. Ne? Da haben wir irgendwie so ähm, zum Glück den geteilten äh, Sweet Spot das ist ja auch in Ordnung. Das ist ja auch gut so. Und deswegen finde ich, wenn man das irgendwie rausgefunden hat, ist das cool. Ich beneide immer so ein bisschen die Leute, die sich für einen Whisky entscheiden und sich dann einmal im Jahr irgendwie eine Kiste davon bestellen und das reicht.
0: Ja und nein, ne?
1: Also ja, natürlich ja und nein, <lacht> aber ich meine ja, ich bei Neide die darum, dass sie halt das Zeug halt immer verfügbar haben, dass immer wieder das Gleiche genauso gut und dass, dass man sich damit zufrieden gibt. Und dieses Zufriedengeben, das ist bei uns offensichtlich irgendwie noch nicht vorhanden.
0: Ja, genau. Also ich, ich kenne noch ein Beispiel aus dem, aus dem weiteren Verwandtenkreis, aus dem Entfernteren. Der ist äh, Talisker Distillers Edition Fan. Ja. und immer wenn bei die 12 das im Angebot ist dann kauft er sich davon eine Kiste du? sag ich doch genau wie du das gesagt hast, und dann reicht das wieder für ein Jahr oder so, keine Ahnung genau ja, ist, also der braucht auch nichts anderes ja den hat
1: er immer in seiner Bar und ist glücklich damit genau, doof ist halt, wenn du sagst so ich trinke nur noch, ähm, keine Ahnung ähm, 1973er McKellen <lacht> bestelle ich mir immer eine Kiste dann wird es scheiße ja,
0: Also der kauft sich, glaube ich, immer das aktuelle Line-up sozusagen, okay. ne? also das ja, billigste ja, halt. Ja, ne? ja, der ist ja. da nicht so auf den Jahren drauf. Ne? Sondern, okay,
1: stimmt. Ja, da bist ja, ja. er ne? ja. Der macht ja auch Sinn. So von Natürlich. daher.
0: Aber, aber nee, ich, wie gesagt, das ist, ähm, ich, ich kann, ich, deswegen, ich kenne das auch sozusagen aus dem von anderen Leuten. Das wäre, manchmal kaufe ich. Es gibt ja Whiskys, die ich mir auch schon nachgekauft habe. Ne? Ein Bonner 12 habe ich mir schon mal nachgekauft.
1: Karen 12, bei mir.
0: Ja, ne, also es gibt immer wieder Flaschen, die, die sind so gut, die kann, man sich auch, ähm, die kann man sich auch mehrfach ins Regal stellen. Glendronach 18, brauche ich mir jetzt nicht mehr nachkaufen, weil jetzt ist sie mir zu teuer, aber da habe ich auch
1: ja. zwei, drei Flaschen von im Schrank. Irgendwo. Damals als er noch irgendwie 55 Euro gekostet, hat, ne, dann hätten wir eigentlich so, so eine Palette kaufen müssen. <lacht> ja, weiß ich nicht, ne, aber ich, da, ich habe da zwei, drei Flaschen
0: von noch, deswegen ist es auch okay. Mehr brauche ich davon vielleicht auch gar nicht. Ja. Ja, aber ich will nur sagen das ist eher selten dass ich gesagt habe ich, ich muss mir davon mehrere Flaschen kaufen weil ich den so toll finde oder nachkaufen oder sowas das kommt doch eher selten
1: seltener vor ja ich habe heute übrigens ein übelst... Ähm, ich bin gerade total fasziniert ich habe mir im, im Löschdepot hier ein, ein Bier gekauft habe letztens irgendwie so ein paar Craft Biere gekauft und Biere wo ich das Etikett geil fand einfach ja. und ähm, ich habe ein Bier gefunden das heißt Humsa. Humser, Humser? H-U-M-B-S-E-R, Humser Biere, Lager, Naturtrüb, ähm, Bier aus Fürth ist das. Ähm, oh, das sieht, guck dir mal dieses Design an, wie geil ist das denn bitte? So richtig verschroben, 70er, 60er mäßig, also als ja. hätte sich da in den letzten 40, 50 Jahren überhaupt nichts verändert. Mhm. Ähm, ziemlich geil. Ja, ist halt irgendwie ne, ein Lager, ähm, ist ganz in Ordnung. Es schmeckt auf jeden Fall, aber ich bin von dem Label begeistert. Ich finde die Flasche richtig gut. Die verbuddel ich irgendwo und dann denken die Leute, oh, guck mal, wir haben eine richtig alte Flasche whisky äh, Bier gefunden.
0: Im Scherben verbuddeln müsst ihr ja gut. Oder nee, im Ausgraben eher. Ne? Ja, hör auf, ey. Ist,
1: äh, ich habe letztens geguckt, ne, was denn so ähm, für euch zu Hause, Neverending Story, ich habe einen Garten und da hat mein ähm, richtig cooler, entspannter, mega nicer Vorbesitzer hat dort ähm, vor lauter Wut ein Gewächshaus zerschlagen und hat die Scherben im Anschluss im Beet vergraben. Und ich darf es jetzt ausbaden. Und ich bin immer noch auf der Suche, wie man das irgendwie nice entsorgen kann. Und ähm, habe jetzt irgendwie einen privaten Wertstoff-Hof irgendwie Hof gefunden, wo dann halt so, ich glaube, die Tonne kostet dann irgendwie, weiß ich nicht, 300 Euro oder so. Da
0: kannst, kannst du nicht Scherben einfach in den Glascontainer schmeißen?
1: Ja, nein, darfst du eben nicht. Ähm, es gibt eine Folge von irgendeinem ähm, MDR-Nachmittags-blablabla bla bla, ähm, mit mir in der Hauptrolle und meiner Frau, ähm, wo es um Recycling geht. Und da haben wir das gelernt, dass sowas in Restmüll kommt. Weil? Fensterscheiben ähm, können nicht so recycelt werden wie ähm, Flaschenglas. Das ist ein anderes Glas einfach. Und ähm, wenn die im Endeffekt diese Glascontainer abholen, müssen Fensterscheiben zum Beispiel ausrangiert werden. Das gehört eigentlich auf den Bauschutt. Und dann nochmal gesondert, weil zum Beispiel auch oftmals Fensterscheiben noch Drähte enthalten und so weiter und so fort. Und deswegen darfst du das nicht in die Glascontainer schmeißen. Herzlich willkommen zum Haus- und Garten-Podcast von Tim und Oliver. <lacht> ja, wir sollten, wie gesagt, wir sollten uns breiter aufstellen. Ja, eindeutig. Also mal wieder so richtig breit aufstellen, <lacht> da hätte ich auch Lust drauf.
0: <lacht> Dann laden wir uns irgendeinen so Gartenbau-Experten ein. Und nein, okay. Das ist vielleicht doch nicht so spannend.
1: Du hast, überleg noch mal kurz, lass es noch mal kurz Revue passieren, was ich gerade gesagt habe. Und ähm, euch zu Hause wünsche ich auf jeden Fall schon mal einen wunderschönen ähm, Tag, Abend, Morgen, je nachdem, wann ihr uns hört. Bleibt ja. gesund, haltet die Ohren steif. Bis zum nächsten Mal. Schön, dass ihr zugehört habt. Tschüssikowski.
0: Ciao, ciao.